0: Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Wollmich casts im neuen Jahr 2021 ist die Jahreszahl und wir gehen schon wieder ganz weit in die Vergangenheit zurück, nämlich in die Zeit der Napoleonischen Kriege. Im Wollmich cast besprechen wir diese Woche Master and Commander bis ans Ende der Welt, ein Film von Peter Weir, der 2003 in die Kinos kam. Mit mir verbunden ist die Jenny Jecke von Hallo. Und ich bin der Matthias Hopf von das Filmfeldtor. Wir werden über den Film reden, ganz viel über Schiffe sprechen, vielleicht auch ein bisschen über die, die, die Gischt, die äh, Russell Crowe ins Gesicht peitscht. Und dabei kommt es natürlich zu Spoilern. Also wenn ihr Master und Commander noch nicht gesehen habt, dann vielleicht jetzt lieber schnell diesen Podcast verlassen. Wenn nicht, wünschen wir euch sehr viel Spaß beim Zuhören. Master and Commander ist ein Film, den ich schon sehr oft in der Fernsehzeitung gesehen habe, aber jetzt tatsächlich erst zum zweiten Mal gesehen habe. Jenny, wie geht das dir denn?
1: Also ich habe den, glaube ich, damals gesehen, als er auf Video rauskam. Da haben wir ihn dann zu Hause ausgeliehen und geguckt. Ähm, das war so kurz bevor ich abgezischt bin zum Studium. Und seitdem, glaube ich, nie wieder so richtig bewusst. irgendwie Der Film war irgendwie da und dann habe ich nie wieder über ihn nachgedacht und dann in den letzten Jahren gab es immer mal so 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 kleine Social Media Leuchtfeuer, wo irgendjemand in meinen diversen Timelines gesagt hat Master and Commander, der ist total unterschätzt und der ist richtig gut und so und ich konnte das nie so richtig nachvollziehen und dann habe ich ihn glaube ich noch mal in Teilen irgendwie gesehen, als ich wahrscheinlich Weihnachten zu Hause war wieder, wie das eben so ist, wenn sowas im Fernsehen läuft, Also ich habe den nie nie gesagt bewusst, ich gucke jetzt Master and Commander bis gestern für diesen Podcast. Und das möchte ich nur sagen, das verdanke ich dem wollmilch bei so vielen Filmen, die es auch.
0: Ich habe das hier perfekt äh, eingeschleust, weil ich wollte den Film auch schon sehr lange mal wieder schauen und, und bin froh, dass jetzt der wollmilch der, der die, die Ausrede quasi dafür war, ich bin ein bisschen verwundert, weil ich hatte vor, ich weiß nicht, vielleicht so 2015 oder so, oder 14 oder vielleicht auch 16 erst, so einen Moment, wo ich total tief in die Filme von Peter Weir eingestiegen bin und ihn irgendwie so als als Regisseur für mich entdeckt habe und da dann ganz viel nachgeholt habe, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte und ausgerechnet Master Commander war in dieser Retrospektive nicht dabei und ich kann mir bis heute nicht erklären, warum ich um den einen Bogen gemacht habe, weil eigentlich habe ich den auch sehr gut in Erinnerung gehabt. Ähm, ja.
1: Was waren denn deine ähm, Lieblingszimmer von Peter Weir? Weil vielleicht weiß nicht jeder unserer Hörerinnen und ähm, Hörerinnen sofort was mit dem Namen anzufangen.
0: Stimmt, also Peter Weir ist ein australischer Regisseur, wahrscheinlich neben George Miller so, der am bekanntesten in Hollywood durchgekommen ist. Also hier George Miller, der Mad Max-Regisseur. Und Peter Weir hat sich, denke ich mal, durch der Club der Toten Dichter einen Namen gemacht, hat dann später die Truman Show mit Jim Carrey inszeniert und auch einige Filme mit äh, Harrison Ford oder zumindest einen, nee zwei sogar mindestens hier, der letzte Zeuge, nee der einzige Zeuge, Witness und ich glaube dann ist noch ein anderer Film irgendwo in seiner Filmografie, den ich gerade nicht ausfindig machen kann. Ich äh, verleite auf die Wikipedia. Aber was, was noch ganz wichtig zu erwähnen ist, ist Picknick am Valentinstag. Das ist für mich so so ein, so ein, so ein Schlüsselmoment gewesen. Oder oder beziehungsweise der Film, der für mich diese diese Peter-Beer-Entdeckungsreise losgetreten hat. Und wo ich dann auch noch mal Truman Show gesehen habe und auf einmal wirklich nicht mehr konnte, wie, wie groß dieser Film einfach ist. Den, den habe ich davor bestimmt zwei, drei Mal auf DVD geguckt und dachte immer, ja, das ist so ein guter Film einfach. Und und dann bin ich irgendwie ja ich weiß nicht dann dann habe ich ihn von einer völlig neuen Seite kennengelernt auch ein toller Peter Weir Tipp ist The Cars That at Paris äh, der fühlt sich auch sehr Mad Max esk an da fahren sehr böse Autos durch die Gegend und töten Menschen <lacht> what a range
1: <lacht> ja ich glaube das ist einfach ein guter Film ist so das ultimative Peter Weir Urteil oder was vielleicht auch so einer der Gründe ist warum man nicht lauter über ihn spricht, weil selbst so ein Film wie The Truman Show, der, glaube ich, einer der besten Filme der 90er Jahre überhaupt ist, und wenn Leute länger darüber nachdenken, kommen sie, glaube ich, zum selben Schluss, das sage ich einfach mal voraus, äh, ist ein Film, mit dem man viel identifiziert, aber nicht sofort so die die Handschrift des Regisseurs, obwohl das elementar ist, dass, dass, also, und, dass Peter Weir den Film gemacht hat. Uh, so also ich glaube der hätte anders ausgesehen wenn, wenn jemand anders Regie geführt hat hätte genauso wie Master and Commander the Far Side of the World von 2003 anders ausgesehen hätte wenn jemand anders Regie geführt hat und vielleicht können wir ja in unserer Diskussion von Master and Commander auch so im Verlauf dessen so ein bisschen herausstellen, was jetzt eigentlich der Peter Weir Touch an dem Ganzen ist was sind seine Interessen daran ähm, abgesehen davon, das wallende Haar von Russell Crowe zu zeigen, weil das ist für mich persönlich der Höhepunkt des Films, wenn Russell Crowe sich ähm, verkleidet als Walfänger und seine Haare offen hat und du siehst diese von der Sonne ausgebleichten, blonden Haare und ich dachte die ganze Zeit nur, das ist das, was in Les Miserable fehlt, wenn er singt. Ich glaube, dann wäre Le Miserable noch viel besser gewesen, wenn er diese Haare gehabt hätte. Was, was ist deine Haltung dazu?
0: Ja, also um Gottes Willen will ich hier jetzt nichts gegen Le Miserables sagen, aber es könnte seine Rolle schon erweitern. Wobei ich mir lieber vorstelle, wie sich Russell Crowe in Master and Commander von, von der Seite seines Schiffs runterhängt und dann das Röhren anfängt und und selbst in Hathaway in den Straßen von London noch mitkriegt. Oh, war ja, da ist jemand auf hoher See unterwegs.
1: Und ähm, ja, die Story von Master and Commander... Ich glaube, die kann man in zwei Sätzen erzählen, oder?
0: Ja, da ist ein Schiff und dann ist ein anderes Schiff da und dann geht's los.
1: Ja, und es geht schon <lacht> ziemlich fix los. Es fängt eigentlich an wie Fluch der Karibik, nämlich Nebel und plötzlich kommt ein gegnerisches Schiff.
0: Peter Weir lässt sich nur von den Besten inspirieren.
1: Gorobinski nämlich. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann sind wir eben auf dieser HMS Surprise, dieses das englische Schiff im Napoleonischen Krieg, das den. Auftrag hat, dieses äh, französische Schiff Acheron äh, zu, zu jagen, zu finden und so weiter. Aber am Anfang, das Erste, was wir wirklich intensiver mitbekommen, nach diesem Blick in den Nebel hinein aus der Sicht der HMS Surprise, äh, am Anfang dieses Films steht eine Niederlage und die Flucht. Mhm. Und was sagt uns das über das Schiff? HMS Surprise, weil äh, das Schiff ist ja der wahre auf der Stelle dieses Film.
0: <lacht> Hatte man leider keinen Credit erhalten. Na, das Schiff, das kann sehr viel einstecken. Die, die fahren ja da im Nebel, werden überrascht und dann fliegen auch ganz viele Kanonenkugeln, es gibt ganz viele Holzsplitter, Chaos, zu dem Nebel kommt dann noch das Schießpulver, das durch die Luft geht und du denkst dir, oh weia, wie viele Schiffe werden wir in diesem Film durchmachen? <lacht> Aber es, es passiert gar nicht, dass das Schiff gewechselt wird, sondern das Schiff wird wieder aufgebaut, wieder zurückgeholt oder 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 es, es verschwindet ja nie komplett. Es ist eher eher so so ein Wiederbeleben in inmitten eines äh, Kriegsschauplatzes, der der in dem Fall halt mitten auf dem Meer stattfindet. Also da, das war schon eine der ersten beeindruckenden. Erfahrung jetzt, dass es nicht so leicht ist, ein Schiff zu versenken, obwohl man immer denkt, die Dinger sind total zerbrechlich und instabil und auf hoher See und oh mein Gott, da geht gleich alles den Bach runter, sobald eine Kanonenkugel irgendwie deine deine Wand durchbricht. Aber selbst wenn das untere Level vollgelaufen ist, hast du Möglichkeiten, das Wasser rauszuholen, das Schiff zu flicken, es zu naja, keine Ahnung, mit Pflastern zu bestücken. Und ihm dann eine gute Besserung zu wünschen, es zurückzuholen und wieder seetüchtig machen und dir dann in den Kopf setzen. Wir sind gerade wirklich mit einem nee, wir sind mit zwei blauen Augen davongekommen. Aber mein Schiff hat noch so viel Power, wir machen jetzt einfach eine Verfolgungsjagd da draus und revanchieren uns.
1: Ja, am Anfang sehen wir quasi das Schiff an seinem Tiefpunkt. <lacht> <lacht> ist wirklich der von den, Tiefpunkt? Naja, also später geht es ja be beinahe unter. Also technisch gesehen ist es da wahrscheinlich noch tiefer <lacht> als am Anfang. Aber ich fand das jetzt beim Wiederschauen, weil ich habe den Anfang zweimal geschaut. Beim ersten Mal schauen saß ich auf meinem Fahrrad hier und habe so laut gedämmelt, dass ich die Dialoge nicht verstanden habe. Und dann habe ich, als ich fertig war, gesagt, nee, du musst den Film nochmal von Anfang anschauen.
0: Also wenn Peter, wie du so wie du seine Meisterwerke schaust.
1: Ja, das darf, das darf glaube ich, niemand wissen. Gut, dass ich das hier in dem Podcast sage. <lacht> Aber, ähm, und da ist mir, beim zweiten Mal ist mir das nochmal so richtig klar geworden, dass man beim Master and Commander, ne, man hat diesen Titel, man hat The Far Side of the World, der, der englische Original Untertitel mehr oder weniger. Das ist so was Großes. Dann, wenn du dir das Poster anschaust, siehst du den Kopf von Russell Crowe über dieser HMS Surprise im, im, im Taumel der Wellen. Äh, und da kommt was Großes. Aber das Erste, was du siehst, ist ein Rückzug. Und ich glaube, das gibt auch irgendwie so ein bisschen den, den Ton des Films vor, weil es gibt ja viele Filme, die irgendwie auf Schiffen spielen, ob mit Piraten oder ohne, aber meistens geht es um so eine ein großes Abenteuer, das mit diesem Schiff irgendwie auch bewältigt werden muss. Es gibt um Liebesgeschichten, weil irgendwie jemand von einem anderen Schiff gerettet wird. Ich meine, so fängt ja auch Fluch der Karibik an, über den wir ja auch schon im Podcast hier gesprochen haben. Und es geht, also ein Schiff ist ja Bewegung, ne? Es geht irgendwo hin. Irgendwann kommst du an Land oder irgendwann triffst du deinen Feind und so weiter. Aber letztendlich ist ein Schiff da, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Und das Interessante hier ist halt, dass es am Anfang erstmal so dieses der Pathos komplett am Handen geht, weil sie gleich am Anfang fliehen müssen, ähm, vor den bösen Franzosen. Und, und dann. Dass natürlich auch diese Rückzugsbewegung erstmal irgendwie passiv ist, ne? Weil was ist, wo geht die Reise hin, wenn sie erstmal sowieso zurück müssen, weg müssen, fliehen müssen vor denen, denen sie, die sie eigentlich besiegen müssen? Und das gibt, glaube ich, dem Film so auch eine ganz seltsame Atmosphäre, finde ich. Die nicht wie ein Abenteuerfilm wirkt, oder? oder hast du den Film als Abenteuerfilm wahrgenommen?
0: Mm, nee, der Anfang strahlt schon eher. Ja, zumindest so so die Unsicherheit eines Abenteuers aus, im Sinne von, du weißt nicht, wohin das jetzt alles geht, aber aber nicht wie bei Flucht der Karibik, wo, wo dich die Musik richtig aufpeitscht und dir Bock macht und und jetzt stülpst du dir das äh, Boot über den Kopf und dann kannst du sogar auf dem Meeresgrund laufen. Also so bei Flut der Karibik wird binnen weniger Minuten sehr viel möglich gemacht, was, was dieses Seeabenteuer an an aufregenden Ding verspricht, obwohl es mit dem Nebel anfängt, aber hier hier beißt sich der Nebel viel mehr fest irgendwie du du hast gar keine Orientierung, du weißt ja gar nicht, wo du auf dem Globus da da rumschwimmst gerade. Okay, es wird ein paar mal gesagt, aber aber so 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 wenn 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 ich als Zuschauer einen Film gebe, dann dann hat der Regisseur ja äh, äh, viele Möglichkeiten, mir Orientierung zu geben, aber die die Kamera guckt ja auch nicht oder kann gar nicht in den Horizont gucken und uns zumindest die Unendlichkeit zeigen wie wie viel Wasser da ist sondern schon allein das hast du ja dann nur im Kopf und und stellst dir vor wie sie durch das Nebelmeer warten und und womöglich äh, sind links und rechts schon schon große Felsen die da rausragen und und gleich werden sie aufgespießt wenn ich ein feindliches Schiff kommt und sie äh, auf den Meeresgrund schießt und und dann auch die 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 Unsicherheit der 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 Männer eben an Bord, die, die da wichtige Entscheidungen treffen müssen. Was er was er anfängt mit, habe ich gerade wirklich diesen Schatten da gesehen oder nicht? Schlage ich jetzt Alarm oder nicht? Und da da ich wirklich viel von der Handlung und und dem genauen Verlauf des Films vergessen habe, war das für mich jetzt auch wieder sehr spannend, das alles nach und nach herauszufinden, was da passiert. Und und gleich diese erste Entscheidung, da, da signalisierte der Film ja auch, es hätte jetzt auch einfach nicht passieren können, dass dass sich der der eine Wächter da an Bord dazu entschieden hätte äh, Alarm zu schlagen und dann wären sie einfach überrascht geworden und und der Film wäre wirklich innerhalb von zehn Minuten zu Ende gewesen ja es ist irgendwie so 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 wie viel davon so wenig abhängt in diesem Moment also du hast ein gewaltiges Schiff mit einer Besatzung von es wird ja am Anfang gesagt fast 200 Mann die da drauf sind also also viel steht auf dem Spiel aber die Momente in denen sich entscheidet sind, sind so so klein und unscheinbar, fast als, als würden sie wie so ein Fisch ganz schnell vorbeischwimmen und du kannst sie gar nicht richtig packen, weil es glitschig ist und und hast eher, eher die Ahnung, in welche Richtung er abgehauen ist und und da musst du jetzt deinen besten Guess abliefern, was das genau war.
1: Und bei diesem Moment, den du angesprochen hast, wo der eine, ähm, der jüngere, eher Unerfahrene, ähm, dann dasteht und sich fragt, wie entscheide ich eine? jetzt. Ne? Mhm. Also kann ich meinen Augen trauen und ähm, die in diesem einen Moment wird eigentlich schon klar, was da für ein riesen, ähm, sag ich mal, Rattenschwanz an ähm, Hierarchie und, und Konsequenzen dran lastet, an dieser einen Entscheidung, die er treffen wird. Ähm, das fand ich sehr, sehr interessant gleich am Anfang, weil man fragt sich ja schon, warum hat er jetzt eigentlich so viel Angst, was zu sagen? Ne, weil im Zweifelsfall Sicherheit geht vor. <lacht> Lieber zu sicher, als als dann hinterher eben abgeknallt zu werden von einem französischen Schiff. <lacht> ähm, aber wenn man sich das vorstellt, was dann alles danach passiert, ne, wenn dann dieses Bereitmachen kommt und dann ähm, geht die Kamera in den Bauch des Schiffes auf die vielen, vielen Ebenen, die dann alle darauf reagieren, was da oben jemand gesagt hat sozusagen Also bis hin zu, da werden ja dann wie auf einer Bühne irgendwie die Wände zur Seite geschoben, alle werden bereit gemacht, aus dem Schlafsaal wird der der Ort mit den ganzen Kanonen, den Waffen und so weiter und so fort, alles wird verändert, alles der ganze Organismus verwandelt sich wie ein Chamäleon von dem ruhigen Schiff, das, das da halt dahin tuckert. Naja, es tut ja nicht, ist ja ein Siegelschiff Aber was da halt dahin fährt, äh, über die Wellen bis hin zum kampfbereiten Schiff. Ne? Und dann sind wir wieder oben und dieser ganze Organismus hat sich verwandelt aus dem aus dem grünen Schiff, wurde, das rot, äh, wurde aus dem grünen Kamieren wurde das rote Kamieren sozusagen. Also es ist alles irgendwie, finde ich, super interessant, wie er gleich am Anfang in dieser einen Sequenz einerseits zeigt, wie wichtig die Hierarchien auf dem Schiff sind, damit es funktioniert und gleichzeitig wie hochkomplex die verschiedenen Ebenen dieses Schiffes sind. Ne? Also wie diese eine Entscheidung das Leben von irgendjemand da unten, der, der den Tischfreiraum räumt, hm. äh, beeinflussen. Das fand ich ähm, sehr schön, weil das natürlich wieder so eine Szene ist. Ähm, das sagt man ja gerne, dass manche Filme irgendwie in der ersten halben Stunde oder so die Essenz dessen zeigen, was was später kommt. Und das passiert hier ja genau, weil das ist ja dann auch genau der Offizier, der unter diesen Hierarchien zugrunde geht am Ende. Gleichzeitig lernen wir diesen, diesen hochkomplexen Organismus Schiff kennen, dass sich immer wieder selbst heilt auch, ne, dass da, aus, dass da flieht und angeschossen wird und dann, wie machen die das? Wie, wie sieht das Lager von dem Schiff aus? Das ständig kaputt geht in diesem Film. Und das muss trotzdem sich immer wieder selbst teilen. Das ist schon so sehr beeindruckend, oder? Ich hatte sehr
0: oft, die Surprise hat einige, oh Gott, ich hatte sehr oft das Bedürfnis zu googeln mit, wie ist denn so ein Schiff damals wirklich aufgebaut gewesen? Was hatten die alles an? Board. also zwischendrin bin ich einfach für mich dann zu dem Schluss gekommen, ich werde nicht googeln, der Film ist zu gut, <lacht> als dass ich ihn jetzt unterbrechen will, aber die müssen ja irgendwo in dem Schiffsbau einfach ein zweites Schiff versteckt haben, was nicht aufgebaut ist, sondern in die Einzelteile zerlegt ist, das heißt, wenn die in ein Gefecht geraten, wissen sie, okay, einmal können wir eine komplette Grunderneuerung machen, danach wird es eng, dann müssen wir vielleicht zu einer Insel gehen und unsere Vorräte aufstocken, das passiert dann auch später im Film, aber es sind ja eher so so Kleinigkeiten, so so, oder was heißt Kleinigkeiten, also Nahrung <lacht> und Trinkwasser, das sind keine Kleinigkeiten sind, glaube ich, essentiell zum Überleben auf hoher See. Aber, äh, dass du halt rein theoretisch irgendwie sogar das ganze Schiff mal ummalen kannst. Also, so, so, sprich, da irgendwo unten drinnen lagern einfach große Farbkanister, die du auf gut Glück mitnimmst <lacht> für den Fall, dass du, oder, oder du weißt ja noch gar nicht, dass du dein Schiff mal irgendwann tarnen musst. Also, für, für was hast du die Farbe dabei? Sprich, das, das, das ist wie so ein, so ein riesengroßer Werkzeugkasten, wo du wirklich auf alles vorbereitet wirst. Du wirst da gerufen und da heißt, irgendwas ist kaputt, wir müssen das reparieren, aber kriegst keine konkrete Anweisung, was? Und, und dann, dann guckst du halt deinen Band an, merkst, hm, da geht vielleicht nicht alles rein, was ich an Geräten drinne habe. und trotzdem habe ich hier, hier ein, ein, ein Wunderwerk, sondern dass sich, dass sich immer weiter entfaltet, oder, oder fast wie so, 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 so auch häutet, gell, wie, wie so eine Schlange, die dann ihre Haut, ihre, ihre Schiffshaut <lacht> hinter sich zurücklässt und, und in neuen Farben erstrahlt, oder, oder, und, und, äh, auch die, die Details, also es wird ja nicht nur, äh, zweckdienlich repariert. Also das klar, das Wasser muss rausgepumpt werden, wenn das rein ist. Und wenn der Mast umknickt, dann muss halt der, der Mast auch wieder verstärkt werden. Aber es wird ja vorne sogar die äh, Statue, hat das irgendwie einen speziellen Namen?
1: Ja, das hat einen speziellen Namen. Armefeder okay,
0: und. also ihr wisst schon, die, die, die Statue, die, die in, in den Horizont blickt und den Weg weist oder so. Also selbst die wird ja erneuert und, und neu angemalt und und wieder aufgehübscht, also eigentlich sowas... Die
1: Galleonsfigur. Genau, die oh,
0: Galleonsfigur, wie konnte ich denn das weißt vergessen? Weißt du, was der
1: Google-Begriff ist, der mir vorgeschlagen wurde? als ich ich habe Schifffigur eingegeben <lacht> und das, was mir Google vervollständigt hat, war vorne. Schifffigur, <lacht> Schifffigur
0: vorne. <lacht> wie wir herausgefunden haben, vorne ist der Bug und hinten ist das Heck. Also du hättest deine Suchanfrage schon noch präziser gestalten können. Naja, also irgendwie, ähm, dass, dass das Schiff einerseits super pragmatisch ist und du, du, du die notwendigen Dinge ersetzen kannst, aber andersrum auch irgendwie so ein, so ein Luxus die ganze Zeit aufrechterhältst. Obwohl du so weit weg von der Zivilisation bist, wie du überhaupt nur sein kannst, findest du da trotzdem irgendwo die, die, den, den Moment, wo du sogar deine Geige auspackst und da, darauf spielen kannst. Also eigentlich, was, wenn wenn ich Schiffskapitän wäre, dann würde ich sagen, Leute, reißt euch halt ein Jahr lang zusammen und spielt keine Geige. Wir, da, da haben wir gerade einfach keinen, keinen Platz dafür, aber aber also irgendwas, was in, diese, in diesem Schiffsfahrt und diesem Entdecker-Ding ist, ist einerseits was total Prekäres, aber andererseits auch, wenn wir schon die Welt kolonialisieren, dann, dann bringen wir auch unseren ganzen Glanz mit oder ganzen Luxus, den wir von zu Hause gewohnt sind. Ist das ist das Können oder ist das Stolz? Also ich finde ganz faszinierend, wie das in dem Film so so zum Ausdruck gebracht wird, ohne ohne es direkt irgendwie zu verurteilen oder darzustellen, sondern einfach erstmal, das ist halt da und das ist auch irgendwie möglich.
1: Äh, ich glaube, es hilft dabei, ähm, den Film als Kriegsfilm zu betrachten, weil es ist ja ein Kriegsfilm. Mhm. Ne? Und am ähm, Anfang, bei dem Angriff durch die Acheron, äh, gibt es ja sogar dann eine Szene, die ziemlich offensichtlich an der Soldat James Ryan erinnert, die Landungssequenz in der Normandie, wo ähm, Tom Hanks Figur ähm, kurzzeitig ähm, ein, so ein Tinnitusartiges, äh, seine so Tinnitusartige Wahrnehmung hört, wie das Gehör ist irgendwie taub ähm, und er sieht nur, was um ihn herum passiert und dasselbe gibt es in Abwandlung quasi mit ähm, Tom, äh, mit Tom, sag ich schon, mit Russell Crowe dem australischen Tom Hanks, naja gut, das,
0: mm -hmm. auch.
1: das ist halt ein, ein Kriegsfilm. Ähm, ich glaube, daraus ergibt sich auch viel, so ein bisschen was die, die Struktur angeht, So, warum ist der Film so strukturiert, wie er ist und so weiter und so fort. Ich glaube, er wird auch größer, wenn man ihn als Kriegsfilm denkt, äh, als wenn man ihn als Abenteuerfilm denkt. Größer im Sinne von vielschichtiger und besser und interessanter. Aber wenn man sich das vorstellt, sie wären irgendwo ähm, im im Nordafrika oder im Vietnam so die die Schauplätze von Kriegshilfe oder irgendwo in Europa und man hat dann so ein Zelt aufgebaut mit ähm, Russell Crowe als Kommandanten und Paul Bettany als Arzt und sieht wie die musizieren dann finde ich das absolut stimmig weil das so ein Versuch ist ähm, dem Kriegshandwerk was ähm, barbarisch ist letztendlich das intellektuelle wahre Wesen dieser Männer entgegenzustellen und so einen Konflikt herzustellen, ne? der der nie aufgelöst werden kann, solange sie Krieg machen. Weil eigentlich müssten sie über diesen barbarischen Dingen stehen und stattdessen siehst du, wie sie dem Barbarismus Folge leisten. Sie sind Teil des Systems, sie ziehen in diesen Krieg und sie werden quasi durch die Inszenierung als doch irgendwie ja künstlerisch beseelte Männer diesen Barbarismus für kurze Zeit enttoben und gleichzeitig ähm, passiert es eben so, dass dass du sie da oder dass sie dadurch in diesen Widerspruch gestürzt werden, der ja auch im Film direkt thematisiert wird. Ähm, weil man ja schon das Gefühl hat, dass ähm, Paul Bettany, also der Arzt, der Stephen, Dr. Stephen Matt dass der da eigentlich nur ist, weil er die Welt sehen will und erforschen will und ähm, der Barbarismus, der dann ihn umgibt, der ist so das Mittel zum Zweck. Und das wird ja im Film recht äh, intensiv auch thematisiert, dass dass das so ein grundsätzlicher Widerspruch ist, der zwischen diesen beiden Männern auch steht, ne? dass sie eigentlich ähm, zu gut für diesen ganzen Scheiß sind. <lacht> um es mal vereinfacht zu sagen. Ähm, insofern ist es auf jeden Fall stimmig, dass die da, dass die beiden. Edelmänner, die wahrscheinlich auch so ein bisschen aus einer höheren Schicht stammen als viele anderen, Mensch anderen Menschen und erst recht die Matrosen auf diesem Schiff, dass diese beiden dann da ihre Freizeit damit verbringen, nicht Netflix anzumachen, sondern Mus Musik.
0: Und Russell Crowe hat sogar Bücher, hat eine Bibliothek dabei und, und kann sogar Bücher verschenken, also wenn das nicht der ultimative Luxus auf einem Schiff ist. Bücher, die er so gut kennt, dass er sich sogar an die Seiten erinnert, wo was steht.
1: Naja, du hast viel Zeit, die immer und immer wieder zu lesen. Ja
0: gut, stimmt. Vielleicht ist das auch sehr traurig. Aber was ich mir gerne bei dem Konflikt zwischen ähm, Russell Crowe und ähm, Paul Bettany gewünscht hätte, dass das Schiff hat ja wirklich viele Phasen, wo es zerlegt wird, aber die Instrumente werden nie angekratzt. Und und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was passiert, wenn nur eins der Instrumente kaputt geht, weil halt die Kanone da äh, gerade ihre Kugel durchfeuert. Also meinetwegen, das Cello von Paul Bettany geht kaputt, aber die Geige von Russell Crowe bleibt. Und du hast gesehen, wie sie da so, so, so einen total unerwarteten Gleichklang finden. Wenn sie musizieren, das sind sie ja gar nicht mehr aufs Notenblatt angewiesen. Die, die sind schon so eingespielt, dass der eine einfach anfangen kann, dass die Blicke genügen. Also halt so, 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 so eine perfekte Harmonie zwischen Musikern. Und wenn das dann durchbrochen wird, nicht weil sie sich aufgrund ihrer Meinungsverschiedenheiten oder so an den Kragen kriegen, sondern einfach nur, weil eines dieser, ja, wirklich Instrumente dann wegbricht, fehlt, äh, also vielleicht ist das auch total egal, aber das Szenario habe ich mir oft versucht im Kopf auszumalen und, und da bin ich nie weitergekommen, wie, wie, wie sich das auf die auswirken würde. Würde das bedeuten, Russell Crowe spielt immer alleine und Paul Bettany sitzt neben dran wie halt irgendwie der Typ, der beim Computerspielen über die Schulter gucken muss und sich dann <lacht> irgendwann langweilt? Oder hört die Musik komplett auf. Also geben Sie das auf, wenn Sie es zu zweit nicht mehr machen können. Verschwindet das dann aus Ihrer äh, sonst so so eher stürmischen Seewelt, wo, wo ganz andere Geräusche ähm, dominieren und auch wie wie die 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 Musik ja von der Besatzung. Es gibt ja hier den den diesen was ist das der Koch und und äh, quasi so so die die rechte Hand, die die da alles äh, an, an Bord irgendwie halt mitmanagt, was was an die Matrosen und so weiter an die Besatzung runtergeht. Der, der, sagt ja, oh Gott, jetzt geht's schon wieder los. Und dann beginnt erst so ein Quietschen und du denkst dir, oh je, ja, was passiert denn jetzt? Aber das Quietschen ist halt nur das Stimmen der Instrumente und danach ist es ja eigentlich sehr schön, also wirklich außerordentlich schöne Musik, die, die, dem Film, der, der, der die ganze Zeit so Wellenbewegungen hat und das schwere Holz, was da biegt und knarzt und, und also spürst du immer auf das Schiff atmen. Ähm, und dann kommt die Musik, die da so was ist mit reinbringt. Das ist vielleicht auch so so einer der Momente, wo ich mich oft an Terence Malik erinnert gefühlt habe. Aber also so so wenn wenn das dann auf einmal fehlt, wenn wenn du nicht mal diese diese kleine Fluchtmöglichkeit oder so hast, das hätte ich gerne vorstellen im Film.
1: Also ich hätte natürlich gern gesehen, wie Russell Crow äh, den französischen Captain mit der Geige tötet, aber <lacht> Das ist auch noch mein persönlicher Fan.
0: Oder, oder hätte dann Paul Bettany die Geige übernommen und Russell Crowe hätte nicht gespielt? Also so, so was, was wäre das gewesen zwischen diesen zwei Männern und der Musik? Ich, ich bin da viel zu investiert.
1: Aber was ich mich frage, wenn du von Gleichklang sprichst, dieser beiden Menschen, die da musizieren, die dieses jedweder Barbarei enthobene, ähm, dieser jedweder Barbarei enthobenen Tätigkeit nachgehen, die Kunst, Produzieren ja auch dadurch, dass sie musizieren, ist natürlich die Frage, findet sich der Gleichklang, Gleichklang dieser beiden Männer in der Inszenierung des Schiffs und der Abläufe wieder?
0: Also ich glaube, ja, ein. Das ist so, so, so eine zweigeteilte Sache, weil Einerseits, wie, wie Peter Weir das Schiff zeigt, zeigt er ja doch einen funktionierenden Organismus mit eben, du hast das am Anfang gesagt, die Hierarchien und die, die Abläufe, die alle geklärt sind. Wenn, wenn einer mitten in der Nacht, wenn alle schlafen, oben Alarm klick, äh, gibt und die Glocke läutet, das ist quasi so der erste Dominostein der Umfeld und danach kannst du es nicht mehr aufhalten. Also sprich, dieser, dieser Organismus Schiff funktioniert schon perfekt, aber es gibt halt ganz viele Stellen, wo, wo Konfliktpotenzial herrscht, wo 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 die Dinge aneinander reiben und wo du dann auch siehst, wie 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 schnell es dann doch äh, mein zu einer Monterei oder sowas kommen kann. Also sprich, das das Schiff ist innerhalb von von fünf Minuten äh, kriegsbereit oder oder gefechtsbereit gemacht. Aber wenn halt eine diese Dinge nicht wirklich funktioniert und und du dann äh, äh, einen hast, der 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 halt heute früh mit dem falschen Beine aus der Hängematte <lacht> rausgeplumpst ist, vermutlich im, im <lacht> hohen Wellengang oder so, wenn der dann halt sagt, oh nee, den, den Lieutenant, den grüße ich heute nicht, den, den rumpel ich mal lieber an und werfe ihm einen bösen Blick zu, dann, dann bist du halt irgendwie, es gibt so wenige Eskalationsstufen, sondern bist halt mal kurz vorm, vorm richtig lauten Knall.
1: Das ist auch das unsichtbare Holz und die unsichtbare Takelage, die das alles so beisammenhält, ne, die der Film erkundet. Ähm, was ich auch sehr spannend finde, weil immer wenn ich wieder zurückkomme zu dem Punkt, worum geht es in dem Film eigentlich, dann habe ich nicht viele Antworten also was so die bloße Handlung angeht, außer sie jagen das Schiff und manchmal werden sie gejagt und zwischendurch sieht man ein paar Vögel. <lacht> und G Tiere auf Galapagos und dann geht sie da auf das Schiff. Also die Handlung ist schon extrem abstrakt, wenn man das eben mit, mit anderen Filmen dieser Art vergleicht, die eben ihre Helden auf Reisen schicken. Also diese klassischen Heldenreisen, die man so in Filmen, egal ob sie auf dem Wasser oder auf dem Land hat, ähm, ob sie auf dem Wasser oder auf dem Land spielen, die man da hat, äh, das fehlt hier ja irgendwie. Also man hat hier eine Reise, aber die He Reise führt immer wieder zum, zum Anfangspunkt zurück ähm, und entweder ist man vor dem vor der Acharon oder man ist hinter der acharon Und alles dazwischen ist ähm, auch immer nur ein Weg, wieder vor oder hinter die acharon zu kommen. Und worauf will ich eigentlich hinaus? Ach ja, die die Takelage, die das Schiff beisammen hält. Weil das ist sowas, was vielleicht Peter Weir auch in einem gewissen Grad ausmacht. Also ich bin jetzt nicht die die äh, absolute Kennerin, ähm, tiefen Analystin seines Werks, aber wenn ich so an die ersten Filme denke, die mir beim Namen Peter Weir in den Kopf kommt, dann sind das eben Witness, also der einzige Zeuge mit Harrison Ford aus den 80ern und two show So, das sind die beiden Filme, an die ich immer denke, wenn ich Peter Weir höre. Und was die natürlich alle drei dann insgesamt gemeinsam haben, ist, dass sie in solche abgeschotteten Welten eintauchen. Also entweder reale Welten, wie zum Beispiel die, die Gemeinschaft der Amish äh, in den USA oder eben künstliche Welten, wie dieses, äh, die Welt innerhalb der Welt, in The Truman-Show, die geschaffen wurde von einem TV-Sender und letztendlich im Tribut. Diese Filme schauen, wie funktionieren die, was haben die für Regeln, ähm, was machen die mit den Menschen. Und ähm, ähnlich ist es ja hier. Also wir haben das Schiff, was an sich schon interessant ist, ähm, aber was natürlich hinzukommt, sind die militärischen Strukturen auf dem Schiff. Weil das ist ja hier nicht Moby-Dick. Es geht nicht um Walfänger, die vielleicht, die natürlich auch ihre eigenen Hierarchien haben wie jedes Schiff, das ähm, so professionell betrieben wird. Ähm, aber sonst geht ja ums Militär auf dem Schiff, ähm, wo noch viel mehr dazu kommt, so an Sachen Hierarchien. Und was ist denn so dein Eindruck, was Peter Weir an diesem Schiff findet, was ihn was was ihn interessiert? Vielleicht auch mit Rückblick so auf diese anderen Filme. Was, was hat ihn bei Witness interessiert? Oder ähm, was zeichnet vielleicht auch seine Beobachtung von diesen Welten aus?
0: Also das, wenn du jetzt schon Witness hier in den, in den Kreis wirfst, dann muss ich dann gleich aufgreifen, weil das sind beides Filme, wo sehr intensiv der der Umgang mit Holz <lacht> demonstriert wird und das meine ich jetzt nicht nur zum Witz, also du siehst ja, wie sich bei bei Witness dieses eine Haus aufstellen, wie das die Männer da alleine schaffen, also mit, mit sehr, sehr einfachen Mitteln, aber das Haus, was am Ende steht, ist sehr robust und auch sehr prächtig und irgendwie das, das spiegelt sich ja in dem Schiff wie das das auch immer wieder grund erneuert wird immer wieder gebaut gehämmert und gesägt und weiß nicht was also das heißt Peter wir zeigt uns nicht einfach nur was was wir kennen und was auch irgendwie eindrucksvoll ist wenn uns mit der Kamera einfällt also ein großes Haus was irgendwo rumsteht oder halt das Schiff was da auf dem Wasser fährt sondern er er rollt auch irgendwie den Blueprint aus und zeigt dir dann woraus ist das entstanden und wie ist das aufgebaut wie können wir es zum Einsturz bringen äh, was äh, äh, wie, wie, kann sich das vielleicht sogar, weiß nicht, weiterentwickeln und, und dann, was befindet sich in diesem Haus oder eben in einem Schiff? Und da sind dann meistens Menschen drinne, die eben eine gewisse Dynamik zueinander haben und das erforscht er dann immer im Kontext halt der, der Umgebung, die er außenrum hat. Und das ist ja dann auch definitiv in der Truman Show, wo du ja Perspektiven sowohl auf den den großen Creator, der im Mond sitzt, äh Ed Harris hast, der der da umgeben ist von ganz vielen Monitoren, Bildschirmen und Knöpfen und und seinem großen allmächtigen Mikro, mit dem er seine Regieanweisung äh, hat und sogar sein, sein seine Hauptfigur eigentlich in den Kopf flüstern kann oder oder eher als Stimme Gottes da ganz groß am Himmel erscheint, aber dann eben auch die Perspektive von Truman, der einfach in dieser Welt lebt und erstmal gar gar nicht feststellt, dass da irgendwas nicht stimmt und und du du siehst trotzdem wie wie ist es aufgebaut wie ist es äh, getimt was was für Abläufe haben die Statisten da wie geht der Postbote und so weiter also so irgendwo folgt alles einem großen Plan den er da ausgerollt hat eben den Blueprint aber er kann auch die die Illusion erwecken als wäre das dann die die echte Welt die Welt in der uns um alles geht also eigentlich ist ja das Schiff in Master and Commander aus nur so so ein kleiner Arm von diesem großen äh, England was da irgendwo <lacht> Ich weiß nicht, wo das ist. Also, ist ja, also, ich weiß, wo England ist, aber in dem, dem Film hast du ja nie das Gefühl, das wäre irgendwo in Reichweite, als könnten die jetzt einfach mal schnell zurück in den Heimathafen fahren und, und trotzdem verstehen sie sich als Verlängerung, äh, als, als Erweiterung davon, auch irgendwie als Botschafter, als, als Kämpfer, müssen das verteidigen, müssen da, äh, irgendwie die, diese, diesen, diesen Ozean, der ja auch nur einfach Masse ist, die in Bewegung, also sprich, eigentlich ist es zu kontrollieren, ist ungefähr unmöglich. Und, und trotzdem hast du dir dann in den Kopf gesetzt, dass du da da Revier markieren kannst und das auch irgendwie tust?
1: Na, was äh, ihnen natürlich, oder was die, die, die HMS Surprise vielleicht mit den Amischen in, in Witness verbindet, ist natürlich so das ideologische Element, was diese Bräuche zum Beispiel in Witness auch noch bis in die Gegenwart, der damals 80er Jahre irgendwie aufrechterhält. Ne? Weil eigentlich könntest du ja sagen, es gibt ähm, viele christliche Gemeinden in den USA und alle fangen irgendwann trotzdem an, Auto zu fahren. <lacht> Außer äh, die Gemeinschaft, die wir in Witness kennenlernen. Und der Grund dafür ist natürlich eine besondere Auslegung der der des christlichen Glaubens in in dem Fall. Und hier ist es interessant, warum passiert denn das, was du gesagt hast? Warum verstehen die sich als längerer Arm von England irgendwo an der brasilianischen Kü Küste? Sie sind da allein und tragen trotzdem diesen Kampf aus mit diesem französischen Schiff, das auch nicht näher dran ist an seiner Heimat. Der Hintergrund ist natürlich die, die ideologische Aufladung des Ganzen. Diese Rede von Captain Jack Aubrey mein Lieblings-Captain Jack auf jeden Fall im Vergleich yuck zu Sparrow. einem anderen berühmten Captain Jack. Jack's <lacht> Bau, Jack <yuck> Ombre. <lacht> die Rede, die er dann hat, die der, der große Moment äh, kurz vorm Finale ist, wenn sie da dann wirklich das gegnerische Schiff auch entern, ist natürlich dieses, dieser, diese Zusammenfassung so dieser ideologischen Strukturen, die dieses Schiff auch tausende Kilometer äh, entfernt von seinem eigentlichen Hafen funktionieren lässt, ne, nämlich dieses dieses England, äh, ist is Sparta, was weiß ich, das ist halt ähm, nur bedingt ein Witz, weil das ist ja ähnlich wie in 300, die die Rede, wenn sie da, wenn wenn Gerard Butler da dein, sein, das ist Sparta raushaut und so. Das ist natürlich äh, in 300 ein anderer Moment <lacht> und der ist auch eklig und abstoßend und so und ich mag 300 nicht. Aber letztendlich ist, das ist England, was er, was er, also Russell Crowe's Figur hier mehr oder weniger sagt, hat natürlich einen ähnlichen Kontext, diese Vorstellung von England, von dem Imperium, von den Regeln, von den Regeln der englischen Gesellschaft auch und seiner, äh, ihrer Hierarchien, die bis zu diesem Schiff irgendwo am Arsch der Welt vordringen und nicht nur vordringen, sondern die dort aufrechterhalten werden. Und dieses Stück englische Zivilisation, was du auch im Vorgespräch gesagt hast, findet sich dann eben auch in dem gemeinsamen Musizieren wieder, was der, was so diese idealisierte Version ist, ne? Die Kultur, die das Empire irgendwo hinträgt, was auch wieder nur pure Ideologie ist und, aber es findet sich auch darin wieder, dass Russell Crowe's Figur, also Jack, unser Held, ähm, jemanden auspeitschen lässt.
0: Und du hast ja, auch, also so quasi in ihrem Glauben in das das Empire, das, was ja die die Leute im Zweifelsfall dann alle vereint, wenn, 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 wenn Lucky Jack seine große Rede halt äh, nicht halt, sondern hält. <lacht> da schwebt ja aber dann auch irgendwo diese Fantasie, dass das Empire so alt ist, dass es ja auch noch ewig weiterleben wird. Und das heißt, wenn du dann Teil von diesem Empire bist, bist du ja auch irgendwo, oder bekommst du zumindest so einen kleinen Teil von dieser dieser Unsterblichkeit. Ab und, und das spiegelt sich ja auch in dem Film. Wieder, dass, dass, dass du halt all diesen, diesen Wahnsinn durchmachst, um irgendwann auch mal von einem Kapitän an einen Jungen weitergereicht zu werden. Und dann sagt er, Page äh, 136 oder was auch immer, da, da, da siehst du Lucky Jack und boah, was der gemacht hat, wie die der, wie die, wie der das französische Schiff gejagt hat, das, das, das
1: kannst du dir nur vorstellen. Ja, es ist ja schon, finde ich, hochspannend, dass es am Anfang diese Parallele gibt. Ne? Also im Grunde sehen wir, wie ein Jungen sein Arm abgehackt wird. Ein, ein junger junger Mann ist vielleicht übertrieben, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er sieht noch sehr, sehr jung aus. Dieser eine, der dann so einer, der die Hauptfigur unter den jungen Leuten auf dem Schiff wird, sozusagen. Und ihm wird der Arm abgehackt. Er ist im Grunde mehr oder weniger ein Kindersoldat. Nur sehen wir nicht, wie Idris Ever kommt und der böse Terror Chef ist von ihm, wie in Beasts of No Nation oder so. Oder wie vielen anderen Filmen dieser Art. Weiß nicht, White Material von äh, Claire Denis. Da sieht man auch ähm, solche Strukturen. Und stattdessen haben wir hier den lieben Russell Crowe. Ne? Der zu ihm kommt ans Krankenbett. Der Junge, dem wurde gerade der Arm abgenommen. Und ähm, wie framed er das, was da passiert ist, indem er ihn den großen einarmigen Held den Held von später nehme ich mal an dann Trafalgar nachdem zahllose Plätze in Großbritannien benannt werden der seine eigene Statue kriegt auf dem Trafalgar Square und so weiter und so fort indem er ihm mit diesem Held kommt nämlich dieses Leben von Horatio Nelson er kommt mit Horatio Nelson mit diesem großen Held und framet den Verlust dieses Armes indem er ihn idealisiert, ne? Dein großes unser großes Vorbild, unser Leuchtmenschlicher Leuchtturm sozusagen hier an der britischen Marine, der hat doch auch seinen Arm verloren und du bist da jetzt Nelson Junior mhm. sozusagen. Wenn man das wieder als Kriegsfilm anguckt, ist das eine eigentlich eine sehr komplexe Szene, vereinfacht <lacht> gesagt, ne? Aber wenn man es so als Abenteuerfilm anguckt, ja, ja, Nelson ja, der 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 ist schon ikonisch und so und jetzt geht's dem jungen Mann besser und am Ende zieht er freudig in den Kampf auf das andere Schiff und so. Aber stell dir mal vor, das wäre irgendwie Saving Private Wine oder so. Wie wie würde das da wirken? Das, das ist, finde ich, ganz interessant, weil ich ja auch nicht immer sicher bin, ob das wirklich Absicht ist, da so viele Zwiespälte hineinzubringen. Aber sie sind auf jeden Fall da. Aber eigentlich ist das ganz bizarr, was da alles passiert mit den Kindern, oder? Wie hast du nur das wahrgenommen, die die Kinder auf dem Boot?
0: Ähm, ich ich glaube, was da, oder, oder, warum es bei, bei Saving Private eindeutig weniger funktionieren würde, weil du bei, bei, da halt schon weiter in der Geschichte vorgegangen bist. Das heißt, Kontexte werden schneller erklärt und ich glaube, da ist Master und Commander noch schnell weg davon, dass der Kleine das durchschauen würde, äh, was alles um ihn herum passiert. Also, dass er noch viel zu sehr an so einen kleinen Gedanken gefangen ist, der sich da dann entfaltet werden. Ich glaube, bei Saving Private Ryan passieren die Ereignisse einfach schneller hintereinander in, in der Welt. halt, Keine Ahnung, im Zweiten Weltkrieg, wo du dann bist, als irgendwo hier im Napoleonischen Krieg. Ähm, ja, es, es hat... Also als Zuschauer weiß ich natürlich, dass, dass das so tragisch ist, auch weil dieser kleine Junge wie, wie wirklich so ein Unschuldslamm da drauf wirkt. Also mit seinen blonden Haaren, seinen, seinem begeisterten Gesichtsausdruck, auch irgendwie mit seinem Fable, was eher abseits der Kriegsmaschinerie ist, nämlich dass er, dass er sich auch für die, die, die Tiere interessiert und die dann sehr gut abbilden kann und detailliert beschreiben kann. Also da irgendwo in sich so, so ein Talent birgt, was nicht gefördert wird und was dann nur der, der Paul Bettany, der Arzt, erkennt und und Du, du, du siehst immer, wie, wie sein Leben gerade an dieser Zweigung steht. Also so, so, wenn ihn jetzt jemand aufnimmt und fördert, dann, dann, keine Ahnung, macht er da große Entdeckungen und bringt auch irgendwie die, die Weltgeschichte im Großen voran und nicht nur in diesem einen kleinen Krieg, den, den Russell Crowe mit seinem, seinem Schiff da von Tag zu Tag zu kämpfen versucht. Aber gleichzeitig siehst du dann halt auch, wie, wie schnell er einfach von einem, keine Ahnung, Splitter durchbohrt werden könnte und dann ist seine Geschichte vorbei. Er versucht sich ja auch in dieses Ding reinzufinden. Also so, du hast gesagt, er ist mit der Jüngste an Bord, aber sitzt ja dann auch mit den ganzen Offizieren und Zeug am Tisch und trinkt den Wein. Ich weiß nicht, das war damals wahrscheinlich üblich, dass das Kinder schon durften oder so. Also so, so, er, er macht ja schon alles, was eigentlich auch ein Erwachsener tun würde in der Situation und auch wie er, wie er redet oder die, die Aufgaben, die er, die er übertragen bekommen möchte, möchte. Da ist er ja sehr ehrgeizig. Ähm ich weiß nicht, welches Schrecken des Krieges er sehen muss, dass er dass er da total von seinem Glauben abfällt, weil selbst dann, wenn er seinen seinen, seinen besten Freund hier an Bord äh, zunäht, den, den, den Sarg oder so, dann, dann verstört das ihn ja nicht zutiefst, sondern da, da, oder ich weiß nicht, in der Szene kommt für mich auch so rüber mit, ja, das ist halt jetzt so, der, der ist gerade für die gute Sache gestorben und jetzt erweise ich ihm die letzte Ehre, auch wenn ich nicht mehr komplett nähen kann, mit der Hilfe von jemand anderem.
1: Ja, weil er natürlich nie in dieser Position wäre, wenn er nicht da geboren worden wäre, wo er geboren wurde. Ich finde das immer sehr interessant im Finale, weil wenn man in dem Film ja auch konkrete Figuren unter den Matrosen hat, die alle älter sind als er, und alte Männer zum Teil unter den Matrosen hat, und er dann im Finale da die Kanoniere anleitet und solche Sachen, was eigentlich auch absolut bizarr ist, aber natürlich im Kontext dieser Welt, im Kontext dieser britischen oder englischen Gesellschaft, die in diesem Schiff weiterlebt und deren Hierarchien unbedingt aufrechterhalten müssen, damit das Schiff irgendwie weiter funktioniert, so wie es funktionieren soll. Das ist ja der Glaube. Ob das wirklich alles so sein muss, ist eine andere Frage, aber das ist der Glaube. Deswegen wird das gemacht, deswegen wird der eine ausgepeitscht. Das findet sich natürlich auch daran wieder, dass da so ein Junge aus gutem Hause eine höhere, wichtigere Position und Autorität in der Hierarchie einnimmt als die vielen, vielen gestandenen Matrosen und so weiter, die älter sind als er. Was aber auch eher so nebenbei erzählt wird. Das ist alles nie so richtig im Fokus.
0: Aber findest du das schlimm?
1: Wie, dass das nebenbei erzählt wird? Ja. Na, ich erwarte ja nicht von dem Film, dass er mir das alles äh, da löffelt, ne? Dass ich <lacht> denken muss. Ich muss jetzt oft an Löffeln denken und essen, weil es diese zwei Szenen gibt, wo, die, wo der Koch da seine diese komische Pastete oder was das da ist, ist das Pudding? aus diesem dampfenden Ach, Ding so das daraus das Ding meinst holen. du, ja. Ja, ja. Und dann siehst du später, was die die unten essen äh, in der Durstzeit. Ja. Und das ist das ekligste, was ich mir vorstellen kann.
0: Yum, yum, yum.
1: Nein, aber ich erwarte nicht von dem Film, dass er mir sagt explizit, das es gut oder schlecht. Das wirkt auf mich eher so, als würde er im Kontext von einem Schiffsabenteuer und es basiert ja auch auf Seefahrtsabenteuerromanen von Patrick O'Brien und so, äh, als würde mir im Kontext dieses Genres nebenbei bestimmte Dinge über das Funktionieren dieser Welt erzählen, ohne mir zu sagen, ob das gut oder schlecht ist, was ich auch absolut mag an dem Film.
0: Mhm, also mh. es ist
1: ja keine, kein Antikriegsfilm oder so. versucht ja kein Antikriegsfilm zu sein. Aber man könnte ebenso gut einen, in Anführungszeichen, Antikriegsfilm, soweit das existiert und möglich ist, auf diesem Schiff mit denselben Konstellationen erzählen. Hättest du dir denn da eine genauere Positionierung von Seiten des Drehbuchs gewünscht?
0: Nee, eben überhaupt nicht. Da, da, deswegen, ich, ich habe ja glaube ich vorhin gesagt, äh, im Vorgespräch dass ich überlegt habe, den Film einfach direkt nochmal zu schauen, weil der sich so groß angefühlt hat und, und das alles so so im Vorbeigehen passiert, aber nicht im Vorbeigehen im Sinne von es schlampig gemacht oder so oder oder nicht wirklich drüber nachgedacht, sondern also du tauchst halt ein auf auf das Schiff auf die Surprise und und kriegst alles um dich rum mit, also irgendwie jeden Satz, den den eine Figur da sagt, der der fußt halt auch wirklich auf was und und dann dann hängt da wieder ein, ein Themenkomplex hinten dran, der, der manchmal ein bisschen dominanter ist und dann manchmal wieder in den Hintergrund rückt, aber du, du weißt, der ist immer da und und irgendwie hat der Film ein sehr gutes Gespür, etwas nie so weit verschwinden zu lassen, dass du denkst, okay, jetzt haben sie es halt wieder hervorgeholt, um um da weiß nicht äh, ein bisschen das Drama zu steigern, sondern eher es gibt halt Momente, in denen gewisse Dinge wichtiger sind und dann dann sind die im Vordergrund das ist ganz natürlich das ist halt das Leben auf dem Schiff yo ho <lacht> <lacht>
1: okay.
0: Nee, ho eigentlich die die Ideal der der Idealfall von wieder so 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 eine kleine Welt äh, in in ihrer absoluten äh, oder oder sie ist ja nicht komplett die Welt also ich glaube nicht dass wir alles mitgekriegt haben was auf dem Schiff passieren könnte die Molterei zum Beispiel das das ist ja äh, dem dem Lucky Check zum Glück erspart geblieben, dann hätte das ja eine ganz andere Wendung bekommen, aber du weißt, dass sie da ist, du weißt, dass sie möglich ist und du, du, man steht kurz davor und 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 kannst dir im Kopf auch rausmalen, wie das auf anderen Schiffen gelaufen ist und 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 dieses Gefühl, was der Film einfach verschafft, dass du irgendwie nicht nur aus dem Kino, okay, ich habe nicht im Kino gesehen, das wäre immer ein cooler Film, im Kino zu schauen, ähm, dass du nicht nur rausgehst und dir dann wirklich denkst, naja, nee, im Endeffekt sind wir gerade einfach nur im Kreis gefahren, sondern ja, wir sind im Kreis gefahren, aber hallo, das haben wir voll geschafft. Das das ist alles dabei passiert. Wir haben das Schiff neu gebaut, wir haben weiß nicht was, äh, Brot gebacken und Pudding gegessen und Cello gespielt und äh, Leguane fotografiert oder irgendwie so. Hm.
1: Ja, bevor wir tiefer auf den Kreis eingehen, es lohnt sich vielleicht nochmal einen Schritt zurückzutreten, rückwärts ins Wasser zu fallen und zum möglichen Schiff zu schwimmen. Das ist nämlich die Acharon, die eine der wenigen eine der wenigen Perspektiven, fremden, menschlichen Perspektiven auf die HMS Surprise liefert. Ne? Also wir sehen öfter mal die HMS Surprise durch das Fernrohr einer körperlosen Figur auf der Acheron. Die Acheron ist, ist, ist dieses äh, schnelle, gefährliche Schiff äh, von den Franzosen, das da rumsaust, das im Grunde wie die Black Pearl <lacht> inszeniert wird, ein Geisterschiff, das im Nebel auftaucht und im Sturm verschwindet in der Ferne. Was hältst du denn von diesem Bösewicht? Ist es überhaupt ein Bösewicht?
0: Na, er, er ist schon irgendwie dein, dein Antagonist für, für lange Zeit, weil, weil er ist das, was dich am Anfang angreift. Und und keine Ahnung, ich zumindest für meinen Teil war, sehr lange auf der Seite der Besatzung der surprise und dann ist das schon dein dein weißer Hai, der, der auch immer kommt oder oder ich muss auch oft an den T-Rex aus Jurassic Park denken, so so wie es inszeniert wird, erstmal wenig zeigen und und dann am Ende äh, kracht richtig und und eben auch diese diese vielen Blicke durch das Fernglas, wo wo ich mir manchmal auch gar nicht sicher war, ist da gerade was oder nicht, also so so haben sie da überhaupt was angedeutet oder blicken wir genauso ratlos wie wie die Matrosen dadurch und und versuchen irgendwas im, im Nebel zu ahnen und, und dann dann hast du doch dann, dann war da definitiv der Schatten und, und das sorgt für Gänsehaut. Also ich glaube mit, mit äh, es ist sehr geschickt, dass er das Schiff so ausklammert und auch irgendwie um einerseits, äh, wirkt dann die 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 Welt, die es auf der Surprise zu verteidigen gilt, die wirkt noch wichtiger, weil das ist irgendwie die einzige Welt, wo wir wirklich kennen. Das, das ist so so das einzige Mal, wo ich weiß, gut, da ist wirklich Holz, wenn ich da drüber streiche, das kann ich greifen irgendwie. Das, das ist da, das, wenn das Schiff untergeht, dann kann ich mir an diesem Holzbalken festklammern, aber bei der bei der Ascheron weiß ich ja nicht mal, was ist das denn für ein Schiff? Besteht das nur aus Knochen oder nur aus Segeln oder also ist das so so ein Fantasieschiff, wie als würde das gleich in einem Fluch der Karibik filmen? auftauchen und, und sind da richtige Menschen drauf oder, oder wer sind die Franzosen? Und dann, dann hast du später irgendwann mal mehr Silhouetten, die du erkennen kannst. Aber es ist auch nie, als hättest du mal ein Close-Up für wer ist denn eigentlich dieser Mensch da drauf. Und, und das Ganze dann, dann auf so, so, so einer, so einer ist ja auch eine interessante Perspektive auf Master Commander als als Kriegsfilm und als als wieder äh, die 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 Surprise, als verlängerter Arm von England, der da irgendwo in der Weltgeschichte für Recht und Ordnung sorgen will, aber nicht einmal weiß, was er wirklich angreift. Also so bis zu einer gewissen äh, Stelle im Film wissen sie ja nicht mal, wie die, wie die Ascheron als Schiff aufgebaut ist, nur dass sie eben sehr, sehr stark und sehr schnell und äh, äh, ein paar Ligen höher ist. Also so, so nach und nach formt sich erst dieses Film, äh, die, dieses Bild von dem 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 Feind, den du da versuchst irgendwie anzugreifen oder oder hier also eigentlich hat dich ja der Feind angegriffen, du versuchst jetzt äh, hier eher äh, dein 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 Gesicht zu wahren irgendwie, um nicht in Schande nach Hause zu gehen und dann als der Captain bekannt zu werden, der halt von von den Franzosen irgendwie im im Hinterhalt über rascht wurde und und da finde ich es eigentlich bemerkenswert, dass, dass äh, der der Russell Crowe Charakter so weit ist zu gehen mit naja sie haben ja schon einmal und ein zweites Mal aber ein drittes Mal wird das nicht passieren wo ich mir denke wow drei dreimal das ist war ja eigentlich schon also so der höchste Eisenbahn dass da was ähm, passiert aber aber im Endeffekt schafft er es ja den 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 Feind also die die ascheron und dann die Franzosen die da drauf sind bis zur letzten Sekunde nicht zu fassen also so so den den eigentlichen Captain den kriegt er ja nicht das das ist ein Trick äh, den, auf den er sogar reinfällt und und das finde ich eigentlich sehr sehr clever dass dass dieses Schiff selbst wenn wir es Stückweise doch immer mehr skizziert bekommen ich ich könnte es dir nie auf dem Bild im Detail malen und selbst dann wenn ich dir äh, wenn ich irgendwie den 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 Schiffsunterteil als Holzmodell äh, bekomme kann ich es zwar irgendwie erobern aber ich krieg's nicht richtig greifbar, weil, weil ich irgendwie nur die falschen Leute festnehme und, und der eigentliche Captain wischt mir durch die Finger.
1: Beziehungsweise, es ist so lange nicht greifbar, bis es unter ihrer eigenen Kontrolle ist, habe ich das Gefühl. Und dann ist es egal. Also das Schiff wird nie danach in irgendeiner Form bewundernd als Gewinn inszeniert durch eine... Es gibt ganz viele schweifende Kamerafahrten. ne Vorbei an der HMS Surprise, durch die Männer hindurch und vorbei an ähm, Kranken, Toten und so weiter. Also das ist so eine... ständig eine Bewegung in diesem Film, wo wir von einer Seite zur nächsten die Kamera da durchschweift und blickt und so weiter. Aber dieses, das gibt es eigentlich nicht mit der Acharon, sobald sie wirklich greifbar ist und man quasi aus der Perspektive der Kamera Gelegenheit hätte, im Kontext des Films sie mal zu betrachten, sondern sobald sie geentert wird, sobald die ähm, Crew der HMS Surprise sie unter Kontrolle bringt, ist dieses Schiff nicht mehr von Interesse und segelt einfach weg mit einem neuen Captain und ich man weiß, man denkt so wie sieht das jetzt eigentlich aus? Jetzt ist es ja schon wieder weg.
0: Peter, du könntest zwei Schiffe zeigen.
1: Genau, no, aber was ja. Absicht ist, weil es natürlich dann sofort seine Aura verliert, als dieses böse Geisterschiff, dass es nie, dass das wie wie im Rauch irgendwie zwischen den Händen zerrinnt, weil du es nicht greifen kannst. Irgendwie gibt es nicht ein Herr der Ringe-Zitat, was dazu passt, aber äh, was ich damit sagen will das ist ähm, äh, sieht ja aus wie so ein Ringgeist, ne? Und wenn du dann das Messer da durchfällst, dann ist es einfach nur noch ein leerer langweiliger Umhang.
0: Ja, ich will dir jetzt gar nicht widersprechen, aber ich habe oder oder ich dann dann finde ich zumindest die Transformation von dem von der Ascheron als als Geisterschiff hinzu, es ist ja dann schon irgendwas von Wert für die Crew und und es ermöglicht ja auch den Dienstaufstieg von dem einen Lieutenant oder so dann eben zum Captain oder keine Ahnung, was der da vor war also es ist ja dann noch eine Erweiterung so 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 wie eine zusätzliche Ressource die du gewonnen hast und insofern hatte ich schon das Gefühl dass das Schiff nicht komplett verschwindet sondern eine eine neue Wertigkeit auch irgendwie bestimmt so also das Schiff was dem Feind gerade noch gehört hat wird jetzt äh, Teil unserer eigenen Flotte und und ich mag diesen diesen letzten Twist wirklich dass du weißt okay und mist und an Bord davon ist eigentlich immer noch der der Captain den wir nicht zu fassen gekriegt haben der der eigentlich so ein Geisterkapitän geblieben ist und, und 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 jetzt jetzt schlummert da irgendwie in dem Schiff die die Gefahr weiter und wir haben es nicht erkannt also so keine Ahnung ob der Kapitän dann noch mal jemals was ausrichten kann oder nicht also ich glaube ehrlich gesagt nicht aber da da bleibt so 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 so, so ein so ein seltsames Gefühl im Magen zurück nach nach all den den Wagnissen, die wir jetzt eingegangen sind und wie oft hätten wir umdrehen können und eine bessere Entscheidung fällen oder so, aber aber Russell Crowe hat sich das in den Kopf gesetzt, das ist jetzt sein Ding und was er anfängt, das bringt er irgendwie zu Ende und und dann dann baut er auch die die uh, Surprise dreimal wieder neu zusammen, also irgendwie gelingt es ihm diese diese wahnsinnige Verfolgungsjagd zu einem Ende zu bringen und selbst dann schlummert noch irgendwo was was er was er nicht entdeckt hat, nicht erobern konnte und und das, das, ist ja ein, ein einziges Gemetzel. Also so, so, du, du fragst dich ja, wie, wie kann überhaupt noch irgendwas Französisches an diesem Schiff übrig sein? Also fast wie, wie die, die Matrosen, die dann entern und kurz das Gefühl haben, ja stimmt, wir haben es ja schon komplett zerbombt, da, da ist ja gar nichts mehr übrig, aber, aber eine Schatztruhe befindet sich <lacht> im, im Bauch des Schiffes, die, die nicht aufgeschlossen wurde und von der jetzt trotzdem so, so ein ganz ungutes Gefühl ausgeht, dass du auf den letzten Trick reingefallen wirst, egal wie gut deine Manöver dazwischen waren und, und deine Taktiken.
1: Na, dann würde ich sagen, aber das ist eher, ja, mit dem Captain am Ende, das kann ich nachvollziehen, aber das ist eher, also für mich ist die Acheron in der Inszenierung über weite Teile des Films halt eine Idee von mhm. etwas, etwas Größerem, auch weil sie immer im Kontext so der bis sie dann in Galopag Galapagos zum zweiten Mal sind und sie die da in der Bucht sehen und so sie dann schon eher ein konkretes Schiff wird. Aber bis dahin wird sie immer im Kontext von, und ich glaube auch danach, wird sie immer im Kontext von diesen Naturgewalten inszeniert. ne Am Anfang der Nebel, der sie umfängt, äh, der ihr irgendwie auf ihrer Seite zu sein scheint. Mm -hmm. ähm, Weil es ja auch die Frage, wie wie wird das Meer eigentlich inszeniert in dem Film? Welche Rolle spielt das Meer? Und das Meer... Und, äh, die, das, das Wetter scheint über weite Strecken auf der Seite dieses nicht greifbaren Schemens eines Schiffes zu sein, einer Fregatte oder was es ist. Und du hast diesen Nebel, der es umgreift, du hast die Nacht, die es umfängt, du hast die, schließlich den Sturm, dieses Wellen, diese riesigen Wellen, in denen das, die, die fast so wirken, als hätte jemand so auf dem Schiff geschnipst und gesagt, hier, Bitte, lieber Gott, äh, jetzt doch bitte die Wellen anschalten, damit wir entkommen. <lacht> also als wären wirklich alle, alle, als wären alle Elemente dazu da, um sich der HMS Surprise in den Weg zu stellen auf ihrer Jagd nach und im, auf ihren, auch in ihrem Kampf gegen die Acharon. Und solange wie das so inszeniert wird, ist sie eine eine Idee von etwas Größeren, ein Ideal, ein Ideal im Sinne von eine Idee ähm, von einem Antagonisten, der bezwungen werden muss für Captain Lucky Jack. <lacht> Klingt immer wie eine Zigarettenmarke, Lucky Jack. Naja. Als es dann wirklich gelingt, dieses Schiff zu finden, ist das Schiff einfach nur noch eine Ressource. Es ist da, um um überwältigt zu werden und in die eine Gewalt zu bringen und dem einen neuen Captain zu geben und so weiter und so fort. Und deswegen verlieren wir auch das Interesse daran, das Schiff eigentlich mal wirklich zu sehen von oben bis unten, weil die Idee übergeht auf den Captain, der nicht greifbar ist. Und wo, den wir sehen, aber ohne dass wir wissen, dass wir ihn sehen, weil wir denken, es ist der Arzt, was hervorragend begleitet wird von den Sirenen draußen von meinem Haus. <lacht>
0: Timing. Weißt
1: du, wie ich ja. Yeah, yeah. also, äh Und dann bleibt der Arzt, Captain, was auch immer, diese Idee, die nicht greifbar ist und die davon segelt. Aber ich habe auch nie, wenn ich das Ende schaue, einen Zweifel daran, dass er den in seine Hände kriegt und ähm, gefangen nimmt. Glaubst du, da schließt sich ein neues Abenteuer dran und der ähm, Captain allein mit seiner Mannschaft, mit den wenigen Überlebenden auf dem Schiff kann das ganze Schiff in, in, in ähm, seine Gewalt bringen und dann abhauen, weil dann wäre das auf jeden Fall ein gutes Argument gegen die ähm, Strategien der Beförderung, die Captain Jack hier führt, weil dann hat er den Falschen befördert dafür.
0: Na, ich glaube, dazu müsste er wirklich ein, ein Geisterkapitän aus, aus Flucht der Karibik sein, der schnell rübergeschwappt ist in den anderen Ozean und, und, und sich einen äh, anderen Jack... Äh, schnappen will. Äh, ich ich glaube, das Bitterste für für Lucky Jack wäre, er, er holt äh, die die Ascheron wieder ein, aber zu spät und der Mann, den er frisch befördert hat, dem er sein neues Vertrauen gegeben hat, ähm, der ist halt tot irgendwie. Also im Sinne von, der der französische Kapitän versucht nochmal da sein, sein Rückeroberungsmanöver, scheitert dabei zwar letzten Endes auch wird wieder besiegt, gefangen genommen, getötet, aber das, was er auf den letzten Andr äh, Drücker nochmal an, an Blutvergießen anrichtet, tut halt so weh, dass das Jack dann wirklich ins Delirium katapultiert und und er halt merkt, ja scheiße, wie viel sinnlose Gewalt jetzt nur, weil ich mir den Kopf gesetzt hab, England äh, und, und keine Ahnung, die Ascheron irgendwie da, da also England zu verteidigen und die Ascheron zu schnappen, also dass das noch mal so, so 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 ein purer Akt von 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 sinnlosem Blutvergießen wird, wo wo einfach noch mal der der französische Kapitän alles mitreißt, was er irgendwie in die Finger kriegt, auch wenn er weiß, für ihn ist die Geschichte vorbei, aber das, was er noch zusätzlich irgendwie bei diesen guten, bei diesen Jungen, bei dieser nächsten Generation, die jetzt auch eine Chance erhalten haben, die sie sonst vielleicht nicht kriegen würden, und wir wissen ja gar nicht wie wie die jetzt ticken, wie die ihr 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 Empire weiter ausbauen, vielleicht liegt da ja auch Veränderung, also irgendwie die Hoffnung mit dem mit dem wegfahren der ascheron ist ja auch irgendwie da 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 passiert da kann was neues entstehen was 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 hoffentlich besser ist als das nicht aber genau das kriegt dann in meiner äh, master und commander fanfiction <lacht> <lacht> noch mal so so richtig so ein gut punch und und oh mein gott eigentlich will ich das gerade sehen
1: <lacht> aber bevor wir da jetzt davon segeln mit dem womöglich zum scheitern verurteilten neuen englischen Schiff Ascheron wollte ich doch nochmal einen Schritt zurücktreten und nämlich diese ganze Sequenz der Änderung mhm. dieses gegnerischen Schiffes anschauen, weil da hatte ich schon das Gefühl, dass sie in eine, in eine Spiegelwelt eintreten. Also in Star Trek gibt's ja die Idee von dem Mirror Universe und ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber da ist ja die Idee, das sieht man auch in, der, in den jüngsten Staffeln von Star Trek Discovery ganz schön, dass es Spiegeluniversen gibt, wo die Leute dann vielleicht böse sind, aber genauso aussehen, nur haben sie irgendwie ein Spitzbart oder so. Ähm, oder <lacht> einfach coolen Lidschatten und so. Was was dann in Star Trek Discovery das herausragende Merkmal der bösen Leute auf dem Spie in den Spiegeluniversum ist. Und hier hatte ich auch das Gefühl, ich komme mit den Leuten von der HM Surprise, die das Schiff halt austricksen quasi und dann das entern in ein Spiegeluniversum, wo alle Französisch aussehen, aber darüber hinaus, also sie, weil sie haben so charakteristische Kleidung durch ihre, durch ihre Mützen auch, die, die sie sofort als französisch irgendwie wahrnehmbar machen lässt, aber die darüber hinaus eigentlich auch identisch sind. Bis hin zu dieser Geschichte, es gibt den Arzt und den Kapitän und der Arzt, na gut, der, der lebt eigentlich gar nicht mehr in Wirklichkeit, aber man könnte sich das doch genauso vorstellen. Ich glaube, das ist auch Absicht, oder? Oder ähm, siehst du in der Inszenierung des gegnerischen Schiffes irgendwas, was es fundamental von der HMS Surprise und ihrer Besatzung abhebt?
0: Mm, nee, ich finde das sogar eigentlich sehr geschickt, ähm, dass du drüben Spiegelbilder hast, weil Peter Wir zeigt dir die ganze Zeit, wie komplex die Surprise aufgebaut ist, wie viel Mann da äh, täglich welche Aufgaben haben und du weißt ja, damit die Ascheron genauso gut funktioniert, wenn nicht, noch besser muss ja jede Position da drüben ebenfalls belegt sein. Also die brauchen alles von dem Typ, der oben auf dem Ausguck sitzt, im Krähennest und durch den Nebel schaut bis hin zu irgendjemandem, der unten das Wasser aus dem Ding rauspumpt. Weil die stecken ja genauso Kanonenkugeln ein, die irgendwie durchkommen, kriegen was durchgeballert, was sie reparieren müssen und 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 das wird dir ja dann wahrscheinlich schlagartig spätestens in diesem Moment klar. Ich habe oft während dem Schauen drüber nachgedacht, weil weil diese diese ja, äh, Jahreszahl sag ich die die die, äh, die Besatzungsanzahl, die da am Anfang eingeblendet wird bei der bei der Surprise. Über die habe ich oft nachgedacht, weil weil die so 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 hoch war und ich wusste nicht, dass auf so, so einem Schiff fast 200 Mann unterwegs sind. Äh, äh, und, und dann dachte ich immer, es gibt ja einmal so einen Lagebericht, wo es heißt, gut, 15 gestorben und 20 schwer verletzt oder so. Und dann habe ich mir im Kopf immer versucht, so zusammen zu rechnen, wie stark ist jetzt die Besatzung, äh, wie lange kann die Surprise überhaupt äh, seetüchtig fahren, wenn da immer mehr Leute weggehen. Also, wenn, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass das Schiff hat in seinem Bauch noch ein zweites Schiff, was es zur Reparatur verwendet kann, dann sind wahrscheinlich die Matrosen auch eingerechnet. Das heißt, wir fahren mit 200 Matrosen los, weil bis 100 können wir das Schiff noch aufrechterhalten. Also wenn 100 sterben irgendwie zwischendrin und, und das haben wir dann auch immer vorgestellt. Wie ist das drüben? Hat die Ascheron auch schon irgendwie einen Verlust mit hingekriegt? Ich meine, irgendeine Kanonenkugel muss sich da doch wohin verirrt haben, wo sie wo sie Schaden angerichtet äh, hat und und das fand ich dann immer ganz spannend, darüber nachzudenken, eben weil ich nichts über die die lage an an Bord der wusste aber aber so so, so wie du es gerade gesagt hast gibt es dann so so einen Moment wo es Klick macht und, und dann dann den Spiegel irgendwie hast wie wie als könntest du beide Schiffe dann auch zusammenklappen und und hättest dann wieder ein <lacht> eine ein ein Schiff äh, wie bei äh, Flucht der Karibik, ein Schiff was sich einmal um die Achse dreht oder so oh mein Gott da gibt's ja äh, viele spannende Möglichkeiten ich glaube Peter macht machts aber geschickt dass das nie ausformuliert dass er ich meine, selbst das mit dem Kapitän und dem Arzt ist ja nur angedeutet, schemenhaft. Ich glaube, das, das erkennst du ja nur, wenn du aufmerksam drüber nachdenkst. Es ist nicht so, dass er dir zeigt, ah, okay, jetzt kämpft der der Matrose gegen den Matrosen und der Lieutenant kämpft gegen den Lieutenant oder so, sondern dass das reimst du dir dann vermutlich einfach im Kopf zusammen, weil du eben jetzt darauf getrillt bist zu wissen, so so ist die Besatzung eines Schiffs zusammengesetzt und es ist ja klar, dass die Arsch auch nicht anders funktioniert, weil die hat keinen keine Ahnung kein Motor <lacht> oder so und und hätte da irgendwie einen technologischen äh, Vorteil der, der jetzt irgendwie Besatzungsmitglieder reduzieren würde oder oder dafür eine völlig andere Situation ähm, sorgen würde
1: ja es ist so ein bisschen als hätte man zwei zwei Handlungsstränge die parallel laufen aber irgendwie in dieselbe Richtung der eine ist die HMS Surprise und der andere ist die die Acheron und wenn man dann aber am Ende hört, hier, der Arzt ist schon seit Monaten tot, das wird so nebenbei gesagt, dann kann man sich richtig vorstellen, was wäre, wenn die Paul-Bethany-Figur
0: schon früher
1: waren. gestorben wäre. Weil Das ist natürlich das, was impliziert wird, weil es ja auch in dem Film immer wieder darum geht, was macht ähm, Jack Aubrey, um den Einzelnen über das gesamte Wohl zu stellen. Oder eben es nicht zu tun. Also er opfert einmal einen war es, glaube ich, sogar ein Offizier oder ein Matrose, damit das Schiff nicht untergeht und dann ändert er aber seinen Plan, um seinen ähm, Freund und natürlich den Arzt, der natürlich eine enorm wichtige Rolle auf dem Schiff einnimmt, zu retten, weil ähm, sonst die Kugel nicht auf dem schwankenden Schiff so einfach extrahiert werden kann, die ihn getroffen hat, bei einer enorm doofen Aktion. von seinem Kollegen mit dem Sch oh, das, <lacht> das war auch so. Gewesen. Das war das Dümmste, was man <lacht> irgendwie machen kann.
0: Da, da habe ich auch innerlich geschrien.
1: <lacht> Was wollte ich damit sagen? Also man hat quasi die zwei Sachen, die parallel laufen lange Zeit und dann merkt man, aha, die sind schon vor langer Zeit abgebogen, die beiden Handlungsstränge, die eigentlich relativ ähnlich sind. Beides beides Schiffe, ähnliche Struktur, ähnliche ähm, Figurenkonstellationen, aber bei dem einen, der quasi ein Bild davon gibt, wie hätte der Handlungsstrang oder der Weg oder die Reise von der HMS Surprise weitergehen können, wenn der Arzt früher gestorben wäre, wenn die Freundschaft aus dem Freundschaft halt unterbrochen worden wäre, was hätte der Kapitän da gemacht und so weiter und so fort. Finde ich alles hochinteressant. Aber ja, wie du sagst, es wird alles nicht äh, unbedingt einen reingebuttert, hm. diese Parallelen, die zwischen den beiden Schiffen entstehen. Was
0: ich da eigentlich auch noch geschickt finde, wie wie sich das dann auf auf äh, Russell Crowe's Figur irgendwie zurückwirft. Also er, er für ihn sind ja die Franzosen und vor allem die Archeron schon das ultimative Feindbild dass er sich dann vielleicht im Kopf aber auch sehr spezifisch und besonders böse zurechtgerückt hat, habe ich manchmal überlegt, weil Wer weiß, wie es den Franzosen ging. Die dachten ja scheiße, ein Angriff den werden wir nie überleben. Hoffentlich haben wir unseren Vorsprung oder oder unseren Hinterhalt das nächste Mal. Weil wenn wenn unsere Leute sterben, wer, wer, oder oder verletzt werden, wir fliegt sie zusammen und so. Und Das finde ich dann auch so so im Nachhinein auch erst was was dir was dir wahrscheinlich nicht während dem Auffall äh, während dem Schauen direkt auffällt, aber was so so im Hintergrund mitschwingt, was auch die die Leute auf See in ihrem Kopf sich dann alles zusammenreimen, eben weil so wenig da draußen greifbar ist. Du hast kein Festland, du hast Nebel um dich rum und siehst dann nur eben die die paar Masten von dem dem eben dem Geisterschiff oder was auch immer. Also so so dass dieses äh, das Seefahren das Kopfsach um es mal ganz banal <lacht> auszudrücken. Also was was auch äh, die 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 ähm, die Russell Crowe Figur eben nochmal deutlich ambivalenter macht und keine Ahnung, wenn wenn der böse captain dann eben auch in der Lage ist, so zu lügen, welche Lügen hat er sich selbst aufgetischt und vielleicht irgendwann selbst geglaubt? Also so der der Moment ist ja eigentlich, wo er den Pudding, der Ascheron in seinen Maul stopft. <lacht> Gott, ich muss das jetzt wirklich so sagen, weil das wirklich so eine, so eine Szene ist, wo, wo es tut so weh, dazu zu schauen, weil du eigentlich weißt, dass er in dem Moment sehr unglücklich handelt und und das dann ganz toll mit Pudding versucht als Heldentat zu verkaufen, was hier sein großer Plan für die Surprise, für die Besatzung, für England ist, dass er da manchmal auch wirklich auf dem schmalsten Grad balanciert, den er oder auf dem schmalsten äh, Segelmast dann wahrscheinlich eher balanciert, den er irgendwie auf dem Schiff finden kann.
1: Und diese Dinge, die er sich mutmaßlich auch einredet, die sind natürlich nötig, ne, damit das Schiff fährt. Ja,
0: ja, das ist also das, das,
1: was wir auch um, 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 schon früher gesagt haben. Also, dass diese diese Hierarchien und die größere patriotische Ideologie dahinter, die sind notwendig, damit das Schiff fährt, damit es auf seinem Kurs bleibt, damit es die Ascheron findet. Aber es führt natürlich zu diesem zweifachen Kreismoment. Also, der erste Zirkel, der für mich geschlossen wird, ist eben, wenn sie auf die Ascheron kommen und das, worauf den ganzen Film über, von diesem Überfall am Anfang aus dem Nebel heraus bis zu diesem Moment wartest, ist, dass du das siehst und so. Ne, Das das ist dieses, wo es wirklich eine Bewegung von A nach B gibt. Ne? Du wirst beschossen und irgendwann wirst du zu diesem Schiff kommen und es entern. Das ist die die Reise sozusagen, die dann tatsächlich gemacht wird. Aber du kommst dann auf das Schiff und es sieht eigentlich alles ähnlich aus und es fehlt so dieser Wumms dahinter, das jetzt eingenommen zu haben. Das ist für mich so der erste Moment, wo ich eine Kreisbewegung in dem in dem Film spüre, weil du eigentlich durch dieses Spiegelmoment wieder bei dir selbst ankommst. Ähm, du kommst an, nimmst das Schiff ein und es muss wahrscheinlich gar nicht so viel gemacht werden, damit es genauso aussieht wie dein Schiff sozusagen, weil es nämlich eigentlich essentiell schon genauso aufgebaut ist wie dein Schiff, nur unter einer anderen Flagge und mit Leuten mit komischen Mützen drauf. Aber die sterben ja sowieso größtenteils. Und der zweite Kreismoment ist dann, wenn die Geschichte an sich dort ankommt, wo sie angefangen hat. Nämlich bei der Jagd nach der Archeron am Ende. Und das ist natürlich sehr interessant. Ne? Dieses, da wird einem ja fast schwindelig so oft, wie sich der Film im Kreis dreht. Ist aber natürlich interessant, weil es natürlich wieder sich irgendwo auch den Konventionen des Abenteuers entzieht. Auch den Konventionen des Kriegssims, also das Äquivalenten im Kriegsfilm wäre eben, ähm, wir haben die Mission erledigt, aber alle Nazis sind entkommen. <lacht> Und jetzt müssen wir die auch noch jagen, so in der Art. Wie hast du das denn wahrgenommen? Hat dieser Film, wenn er immer wieder Kreise dreht, einen Höhepunkt, abgesehen von den Haaren von Russell Crowe?
0: Mm, er hat einen durchgängigen Höhepunkt. Also es ist eigentlich, wie gesagt, ich musste oft an Mad Max Fury Road denken, der Vergleich hinkt zwar dann, glaube ich, wenn wir über die Spiegelung und so der der verfolgenden Parteien und so reden, aber einfach, dass der, der du wirst in Media in diesen Film katapultiert und dann rollt er und dann geht's weiter. Und <lacht> irgendwie Mad Max dreht ja dann auch einfach rum und fährt zurück. Okay, nee, da hast du am Ende schon mehr ein Gefühl von, du bist wirklich wo angekommen. Das fällt bei Master and Commander weg, aber. Also oder ich 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 würde das dem Film nie als als Manko vorwerfen, dass er da keinen expliziten Höhepunkt hat, sondern dass er wirklich ununterbrochen hier auf auf absolut höchstem Niveau da da operiert. Ich meine, der geht ja auch ein ganz schönes Stück, glaube über 130 Minuten. Und ja, es gibt da da keinen Moment, wo ich jetzt Luft geholt habe oder also ja, ich habe Luft geholt, sonst wäre ja, ich der nicht Basch. mehr hier. <lacht> aber aber <lacht> Nee, es also so ein ein Konstantes bei der Stange halten und und mal sind es dann eben Action und mal sind's die 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 Dialoge und die die Hierarchien die dich da irgendwie so so unter Strom versetzen und und ja keine Ahnung also das das ist schon sehr sehr stark und ich habe ehrlich gesagt auch nichts gegen Filme die eher mit so einem ja, seltsam Bauchgefühl enden als mit diesem Bohr, Jetzt haben wir es geschafft. Also ich meine, so ein Bohr haben wir geschafft. Das kann auch wunderbar sein. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst der, die Herr der Ringe Filme nochmal alle geschaut. Und also wenn die den Schicksalsberg hochkraxeln, da da, da bin ich ja auch auf dem Boden und kletter mit, weil <lacht> ich am Ende meiner Gefühle angekommen bin und 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 brauche dann auch die 20 Minuten Epilog, um einfach all das zu verdauen. Also das kann sehr kraftvoll sein, wenn das wenn das an Film hinkriegt. Aber also so so wie gesagt, ich hätte hätt, äh, Master und Commander gleich am liebsten direkt nochmal im Anschluss geschaut. Das wäre dann wahrscheinlich zu spät geworden. Aber also so, so, so der, der, die Kreisebewegung nimmt mich fast mit in den Film. Vielleicht falle ich irgendwann in dieses master und commander loch und dann wird mein Leben aus nichts anderem mehr bestehen.
1: <lacht> aus einfach immer Master ja. und Commander gucken, jeden Tag, endlos. Das
0: wäre wahrscheinlich nicht die schlechteste Wirklichkeit, in der ich gerade leben kann. Hm.
1: Also ich habe am... Freitag auch The Death of Stalin nochmal geschaut <lacht> und
0: das ist auch ein Loopfilm äh,
1: äh, ist wirklich ein Loopfilm, ja. weil es auch am Ende wieder damit endet, dass der nächste schon am Thron sägt. Was ich damit sagen will: Ich habe The Death of Stalin geschaut, dann war ich fertig und dann habe ich nochmal die ersten 20 Minuten geschaut und dachte, du musst jetzt wieder Kontrolle über dein Leben haben, musst irgendwas anderes schauen. Dann habe ich was, habe ich irgendwas anderes. Dann gemacht. hast du Bridget naja. auf
0: Netflix angeschaut
1: auch nicht weit weg. Na ja, ich, weil ich habe so überlegt. Also ich finde diese Struktur großartig. Ich bin froh, dass es am Ende nicht diesen Boah, yeah Moment gibt. Ähm, der Höhepunkt, wenn überhaupt, ist äh, Russell Crowe mit seinen losen Haaren hält die England Rede und so. Das ist sein sein Braveheart Moment. Aber man weiß gleichzeitig am Ende auch, dass er den noch sehr oft halten wird. Hm. Und dass es so lange laufen wird, bis er als Letzter auf dem Mast steht, während das Schiff untergeht. So wie bei ähm, am Anfang von Flut der Karibik.
0: Und er, Aber aber er, er lebt mit der gleichen Illusion wie Jack Sparrow weiter, dass er der tolle Kapitän ist, der gerade irgendwas heimgefahren hat. Genau. So viel Verklärung findet dann mittlerweile in seinem Kopf statt. Hm.
1: Das ist für mich das Realste. So an dem ganzen Film, der der seine Kriegsgeschichte durchaus in einem Abenteuerkorsett erzählt und ähm, dir nie sagt, wie du das Frame musst ähm, und durchaus immer mit, auch mit, vielleicht sogar mit einem sympathischen Blick irgendwie darauf blickt, was da passiert, weil es, man hat schon, also ich hatte schon das Gefühl, dass da auch eine Bewunderung einfach für den Abenteuergeist mhm. dieser Menschen auf dem Schiff dabei ist, auf jeden Fall. Aber das Realste in dem Film ist, dass die Mission endlos sein wird.
0: Und ja, in dem Sinne auch nie existiert hat. Also er sagt ja schon sehr früh, Gott, meine Ziele, die habe ich ja eh schon lange <lacht> passiert. Wir befinden uns hier eher in dem, was ich mir jetzt gerade ausdenke, was unser Ziel ist.
1: Und das macht eben auch so zu einem Verwandten des Professional Kinos, meines eines meiner Lieblingsgenres im Kino von Howard Talks über Michael Mann bis Johnny Toe und so weiter, dass das Leute sind, die nicht im Ergebnis aufgehen, dass sie zum Beispiel das Schiff eingenommen haben, das ist schön und so, aber das, das was sie sie ausmacht, ist die Tat selbst, ist der Weg dahin, ist das mhm. Funktionieren als als Zahnrad in dem Schiffsgetriebe, sozusagen, genau wie die Professionals von äh, Howard Talks oder oder ähm, sowas wie Thief zum Beispiel von Michael Mann oder aber Heat von Michael Mann und natürlich irgendwie jeder zweite Gangsterfilm von Johnny Toe und so, das, ja, das das hat mir schon sehr gut gefallen. Weil das hatte ich auf jeden Fall bei der ersten Sichtung gar nicht auf dem Schirm, sowas damals.
0: Das wäre auch was, was mich wirklich eine Fortsetzung reizen würde, einfach noch mehr Schiffsalltag mitzukriegen. Vielleicht dann wirklich mal eine Meuterei. Oder also so, so noch, da gibt es ja viele Szenarien, die jetzt nicht erforscht wurden, sondern eher so ein Aussicht gestellt wurde und dann einfach die 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 Abläufe unter der Besatzung anzugucken, auch wenn wenn ich jetzt eine Fortsetzung für nicht äh, notwendig halte oder so.
1: Aber Fortsetzung ähm, wird ja eigentlich schon geteased durch das Ende, oder? Also nicht, ist jetzt äh, ich wirklich erwarte, dass jemand diese Geschichte konkret aus diesem Film weitererzählt, aber das Ende ist schon so, wir sehen uns dann im nächsten Abenteuer.
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also Peter Weir gibt dem Film schon so, also es wirkt nicht wie in einem post credit Marvel-Film, das ist schon schon ein Tick subtiler. und
1: Peter Weir, der der Original Kevin Feige, möchtest du nicht sagen?
0: Nee, das das möchte ich nicht. Kevin Feige ist halt irgendwie so, weißt du, bevor der Abspann ist, äh, platzt er schon in die nächste Tür rein und sagt, tadaa, Nick Fury, Boom, Avengers Initiative, jetzt los, sofort. Und das ist auch irgendwo aufregend, aber Iron Man hat auch einen sehr anderen Charakter als Master und Commander als Film, also ich ich mag es eher als so 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 ein bitteren Nachklang und gut, ich habe jetzt vorne im Kopf ja auch schon irgendwie ausgemalt, wie wie der Epilog des Films aussehen könnte. Aber ich ich glaube am stärksten ist eben diese Fantasie, die ich gerade im Kopf dazu habe, wie wie wird die Begegnung, was könnte da Schlimmes oder vielleicht Gutes passieren und und das dann so ausgemalt zu bekommen. Und ja, keine Ahnung, realistisch gesehen kommt dieser Film ja auch einfach nicht. Also vielleicht versuche ich mir auch hier gerade einfach viele Gründe einzureden, um nicht falsche Hoffnungen
1: zu bekommen. Ja, ich glaube, damals gab es explizit Hoffnung, dass Russell Crowe und Russell Crowe und ähm, Paul Bettany da weitermachen. Weil es gab ja die Vorlage und äh, es gibt irgendwie gefühlt 15 Bücher oder mehr vielleicht sogar noch von Patrick O'Brien, die man hätte adaptieren können und Insofern wäre sicher mehr drin gewesen, was natürlich kommt, wenn du jemanden wie Peter Rear engagierst, glaube ich, ist, dass es keine Origin-Story in einer klassischen Hinsicht gibt oder so. Also ich finde den Vergleich zu Da Vinci Code immer ganz nett, weil ähm, Da Vinci Code von Ron Howard, unserem großen Regisseur, <lacht> gerade nach einer Bezeichnung, aber mir fällt ein Regisseur ein, ähm, weil es sind halt beides irgendwie besser, klar, Dan Brown war damals ein viel größeres Phänomen, als meinetwegen jetzt die, die Romane von Patrick O'Brien. Ähm, aber Da Vinci Code und die Jack Reacher-Filme, die könnte man auch als Vergleich heranziehen, ja, wo einem doch eine recht krieg <lacht> <Ja, Griecher. lacht> Wo einem doch eine recht geradlinige Einführung dieser Romanhelden gegeben wird in den Film. Und dann sieht man sie bei ihrem ersten Abenteuer und dann wird man darauf vorbereitet, äh, ja, ein nächstes könnte auch kommen, ohne dass es mhm. explizit geteased wird oder so. Und hier hast du halt, du lernst, du, du erfährst nicht, wie die beiden sich kennengelernt haben, sie sind schon da, ähm, sie werden gleich am Anfang beschossen und müssen abhauen ähm, und das ist natürlich alles wahrscheinlich ein bisschen unkonventioneller als andere Franchise, Bestseller, Adaptions Starter-Packs, so, im Filmbereich. Und das liegt, glaube ich, auch mit an Peter Weir
0: Also Master and Commander fühlt sich jetzt, wie ich den Film erlebt habe, auch irgendwie zu groß an, als dass, dass eine Fortsetzung dem wirklich ebenbürtig werden könnte. Also ich glaube ein bisschen das ähnliche Loch, in dem sich auch George Miller nach Fury Road befindet und dass er jetzt sehr geschickt umschifft, dass er keine Fortsetzung dreht, sondern eine, eine Vorgeschichte zu Furiosa erzählt. Also sprich, er behält sich irgendwie so die wertvollste Figur des Films bei, aber kommt nicht in die Verlegenheit diesen Film der ja auch so so eine Bewegung hat und und es keine Ahnung wie man da dran nochmal anschließen soll also irgendwie ist auch Fury Road für mich so 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 hat das komplette Mad Max Franchise auch in den Boden gerammt also es gibt für mich keinen Grund wieder zu diesen alten Filmen mit mit Gibson zurückzukehren weiß nicht die die haben da irgendwie gar kein Gewicht mehr im Gegensatz zu 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 was ich bei Fury Road erlebe das das finde ich total Faszinierend. Und es liegt gar nicht dran, dass ich irgendwas gegen die alten Filme habe. Im Gegenteil, die, die haben ja wirklich sehr, sehr faszinierende, auch teils bizarre Eigenschaften oder so. Aber, aber Fury Road ist halt einfach so, 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 das, das, das steht halt jetzt über all dem drüber und, und halt ist in, in so eine, so eine andere, auf so ein anderes Level katapultiert worden. Und da, das würde ich halt bei Master Commander dann mich auch immer fragen, wie, wie schließt man dann an so einen Film an der der in sich so stimmig, so rund, so so auch irgendwo dann ja abgeschlossen wirkt, auch wenn er diesen diesen Mini Teaser zum Schluss hat, also es wäre immer so eine Diskrepanz drin und am schlimmsten dann dreht's irgendjemand anderes, der halt einfach nur beauftragt du wurde, Master Commander 2 zu machen.
1: Also, ich würde den Film super gern gehen, sehen, vielleicht nicht von Ron Howard inszeniert. Ja, also ich stimme dir insofern zu, als der Film eigentlich zu groß ist, um ein Sequel gelingen zu lassen, weil im Grunde hat er ja alles schon gesagt, bis hin zu dem Moment, wo Paul Bettany dann am Ende dasteht und sagt, ja, hm, ich kann zwar jetzt nicht auf die Galapagos-Inseln und mir endlich meine Vögel holen, aber andererseits, die haben ja eh keine Flügel und kommen, können nicht wegfliegen. Und man denkt, ja, das, das trifft auch auf dich zu. <lacht> <lacht> sie werden sie werden immer auf diesem Schiff sein, bis es irgendwann untergeht oder sie zu alt dafür sind. So Und damit ist alles gesagt. In dem Film wird alles gesagt, was du über diesen Job von diesen beiden Menschen sagen kannst. Im Grunde so. Auf die Art und Weise, wie es nur Peter wieder wahrscheinlich erzählen kann. Aber andererseits, diese beiden Hauptdarsteller finde ich super und das Schiff ist awesome und Wasser finde ich immer geil und es gibt noch 15 andere Romane, bitte wo ist die Fortsetzung von weiß nicht, irgendein anderer Regisseur, der nicht komplett bescheuert ist, der könnte da auch noch ein schönes Abenteuer teuer draus machen so und deswegen bin ich schon ein bisschen traurig, dass der Film mit seinen 150 Millionen Dollar Kosten was schon immens ist, aber ja Film auf dem Wasser ist immer teuer ähm, nur 211 äh, Millionen weltweit eingespielt hat. Also kein überzeugender Erfolg, eher im Gegenteil. Und deswegen kein Sequel mit dieser Besetzung kommen wird. Ähm, deswegen muss ich wahrscheinlich einfach zum vierten Mal die erste Staffel von The Terror anschauen, an die ich auch oft denken musste. Äh, die, die mein, mein, mein Master-Commander zwei großes Loch in meinem Herzen flickt. <lacht> Die ersten drei Folgen, die auf dem Schiff spielen.
0: Danach ist festgefroren im Eis. Naja, und danach fliegt es dein Herz, was nach das Ding blutet.
1: Also ich hätte gern Siegel gesehen, auch von einem anderen Regisseur, und ja, mehr habe ich dazu eigentlich nichts Ist das ein
0: Film, der irgendwann in fünf Jahren als so ein so ein Wolverine-Film bekommt? Also irgendwie, keine Ahnung, die Leute sind gealtert und du siehst irgendwie ein Kammerspiel in der Kajüte von Captain Jack. Und und da sitzt er dann und sie spielen zusammen ein letztes Mal ein Stück und szenieren zurück über die alten Tage und merken, dass sie ihre Zeit längst überlebt haben oder so, dass kein Platz mehr für sie in dieser Welt ist.
1: Ich kann mir höchstens eine, eine Amazon-Serie vorstellen, weil Amazon da, da, dazu tendiert, zu viel Geld in dumme Sachen zu investieren.
0: Was sind die Top 3 dummen Sachen von Amazon?
1: Ähm, äh, Goliath. Oh ja. <lacht> The <lacht> Romanovs.
0: Okay, ja. Und
1: dann die Jagd-Nazis-Serie mit Al Pacino. Ach, das die, ich, nie ich auch gesehen, ja. Nicht so, dass ich hier nicht Beweise liefern kann für meine
0: ja, ja. <lacht> aus
1: der Luft gegriffenen. Ja, also Goliath ähm, ist schon das,
0: das, das Top-Ding, das, das Top-Dings von den anderen.
1: Ich kann es mir halt vorstellen, dass es, weil es gab ja schon viele Schiffsserien, weil CGI das halt einfach möglich macht. So was wie Plague äh, Sales und The Last Ship und so weiter und so fort. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass irgendein Streaming-Dienst sich da die Rechte an dem Patrick O'Brien-Kram holt und äh, jemand anders da besetzt und es alles total lame wird, aber teuer. Ähm, aber im Grunde haben wir die perfekte Iteration dieser Geschichte im Kinoform schon gesehen, insofern. Bitte schaut Master und Commander, der ist total toll.
0: Das ist die Hausaufgabe, die wir euch mitgeben aus dem Wollmilkast.
1: Was ist dein Fazit zum Film?
0: Ja, auch mega. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich sonderlich überrascht wäre, dass er so gut ist, sondern eher, dass ich äh, äh, sehr sehr erleichtert bin, dass, dass, dass der Film existiert und ich ihn jetzt eigentlich jederzeit wieder gucken kann und das hoffentlich in einem äh, besseren Rhythmus hinkriege, als bisher in meinem Leben. Weil, wenn ich überlege, wie alt ich bin und dass ich ihn erst zweimal geguckt habe, das fühlt sich irgendwie wie Verschwendung an.
1: Ja, du hast dein Leben verschwendet.
0: Ja, verdammt.
1: Ob Jack Aubrey und Steven Maturin auch ihr Leben verschwendet haben, auf der HMS Surprise muss sich jeder Zuschauer selber für sich entscheiden, wenn er oder sie Master and Commander schaut. Der, Falls ihr den nicht auf Blu-ray zu Hause habt, dann könnt ihr ihn aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ähm, auch bei Netflix und Amazon, Amazon Prime Video streamen. Ähm, wir empfehlen auf jeden Fall diesen Film in der bestmöglichen Auflösung und im Original zu schauen. Ich glaube, der lohnt sich auf jeden Fall auch als Blu-ray-Anschaffung. Master and Commander von Peter Weir aus dem Jahre 2003. Oh Mann, ist der alt. Äh, Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts finden?
0: Ihr könnt mich auf das Filmfilter finden, mein Blog. Da schreibe ich über Filme und Serien und andere Sachen, Musik. Äh, oder ihr folgt mir auf Twitter, da schreibe ich als mit 3 E immer noch. Das ändert sich auch im neuen Jahr nicht.
1: Sehr gut. Äh, ich hatte schon Befürchtungen, dass du es ja, dieses ja. Jahr änderst. <lacht> äh, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein, bei Letterboxd als the geffer oder einfach Jenny Jecke. Ich glaube, da heiße ich jetzt Jenny Jecke. Ähm, dann habe ich noch einen Blog, der gefferde auf dem nichts großartig passiert. Und ähm, falls ihr noch mehr Jahresend-Podcasts in eurem Leben braucht, dann kann ich euch nicht nur den Wollmilchcast gast äh, von letzt, äh, vom letzten Mal empfehlen über unsere beiden Top-Tens des äh, Jahres 2020, sondern auch den Filmstarts-Podcast Leinwandliebe, in dem ich über meine Top 5 2020 rede und die Katz Folge, in dem wir den Film des Jahres in einem gerickten Wahlprozess ausmachen. Äh, für den ich noch Was meine heißt geriggt? Ach, das das Verfahren, das war gerickt komplett vom okay. Spielleiter. Äh, das muss man sich aber selber anhören, um zu erfahren, wie gerickt <lacht> das war. Und dann werdet ihr alle mir zustimmen, dass es total geriggt war. Mit der Nummer eins war ich aber trotzdem zufrieden. Genau. Wir danken euch auf jeden Fall dafür, dass ihr diesem Podcast, dem Wollmilchcast, die Treue haltet. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht das ganz einfach, indem ihr bei Apple Podcasts oder in euren Podcast-App eine Bewertung zurücklasst, eine Review schreibt. Ihr könnt uns auch über Twitter, at Wollmilchcast, Feedback geben oder auch schreiben, was ihr gerne mal von uns hören wolltet. Ich habe jetzt die ganze Zeit, als ich den Film geschaut habe, gestern überlegt, ob wir nicht mal einen Russell Crowe-Cast machen sollten, äh, weil ich ihn super faszinierend finde, insbesondere die hm. Zeit zwischen seinen ersten Hollywood-Erfolgen und wissen nicht, Cinderella Man oder so? <lacht> Ist das nicht auch ein one hour film Naja, egal. Ähm, wenn ihr solche Vorschläge habt, dann schickt sie uns äh, gerne auch an feedback at wenn ihr keine Vorschläge habt, dann machen wir einfach weiter, was wir wollen. Und wir wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.